0: Tu reino, tu voluntad será. Líbranos del mal. Sálvame, oh Dios. Poderosos han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Are we gonna dance or are we gonna play?
2: Empezamos, arrancamos un nuevo al demonio con El Diablo. Como cada domingo estrenamos a las 10 de la noche. TabernaOdinLive.com Y me gusta esta canción para comenzar un programa, bienvenidos, bienvenidas, esto es Al Demonio con el Diablo Unas cuantas horas de heavy metal desde la taberna, Taberna Odín, donde estoy grabando, y donde grabo cada programa Programas que después quedan subidos a Spotify, van a esa plataforma, buscan Al Demonio con el Diablo Y pueden escuchar todos los programas cuando tengan ganas Esta canción, por si no lo sabían, es de Poison y se llama Unskinny skinny Es de un disco que salió en el año 1990 que se llama Flesh and Blood. Seguimos haciendo ese repaso, ese recorrido, cada vez más cerca del final, por las canciones, los discos y los artistas de toda una década. Empezamos en 1980, estamos ya en 1990, cerrando, bajando la persiana esto lo hago generalmente en orden alfabético, estamos por la letra P así que no falta mucho, sin embargo voy haciendo hincapié en algunos discos que separo porque tienen algo muy particular el programa anterior fue Empire de Queensryche por ejemplo y hoy más adelante en este mismo programa vamos a hacer eso exactamente eso, escuchar todas las canciones de un disco del año 1990 un disco que se llama Cowboys from Hell y es de Pantera así que eso va a ser más adelante después de la charla con el invitado de hoy que va a ser Hernán Pichu Espejo, Hernán fue integrante de bandas como Brede, Dragonauta, Bandera de Niebla, El Siempre Eterno su proyecto que es básicamente un proyecto solista que ya tiene muchos años de historia, se llama Compañero Asma un eh, gran músico argentino que viene tocando desde hace ya mucho tiempo, es hermano de Gonzalo Espejo, Gonzalo fue baterista de Brede, fue baterista de Raíz y es baterista de Plan 4 el invitado hoy en un rato charlando conmigo acá en la taberna en este nuevo al demonio con el diablo Hernán Pichu Espejo, pero ahora estamos con Poison estamos en el año 1990 esta canción se llama Skinny Bob, pero esta otra se llama Life Goes On. Y es algo así como la balada de Poison Blood, uno de los discos clásicos y emblemáticos de Poison que en el año 90 todavía. Seguía siendo una banda relevante de esa escena que, poco a poco, empezaba a languidecer. ¿Qué escena es esa? ¿Qué escena era esa? La escena de Los Ángeles que había triunfado había reinado en los 80 con otros artistas como Ratt, como Dokken, como Warren, como Motley Crue, incluso como Guns N' Roses que iba a crecer por separado, iba a zafar de la debacle, mientras que otros tantos artistas, entre ellos Poison, ante la aparición de nuevas bandas que en los 90 iban a modificar la escena rockera del mundo, iban a tener que, durante un tiempo, agachar la cabeza y volver a la cueva pero eso todavía no estaba sucediendo en 1990 para Poison este es un disco que funcionó mucho y tuvo grandes clásicos que han quedado y que estamos escuchando y que estamos repasando ahora en al demonio con el diablo, esta canción se llama Life Goes On, la vida continúa, sigue adelante Poison. avanzando, seguimos escuchando canciones de Poison, queda una más, queda una última, esta que viene a continuación se llama Ride the Wind, Y es un poquitito más rockera, estamos con Flesh and Blood, del año de la edición es 1990. Bueno, ¿qué pasaba en el año 1990? Poison estaba editando estas canciones Pero bueno, hace un ratito les dije que más adelante en el programa vamos a repasar todos los temas de un disco recontra clásico que es Cowboys from Hell de Pantera que es el disco que también iba a aparecer justo para cambiarlo todo Pantera entonces, si bien no era una banda nueva porque ya habían editado cuatro discos para la mayoría de los habitantes de este planeta que estaban vivos en el 90 sí lo era la banda parecía completamente renovada, renovada y editaba ese disco que fue un bombazo y eso convivía con Poison Cowboys from Hell en el mismo año, en la misma época, convivía con Poison Pero así como fuimos recorriendo canción a canción desde 1980 hasta esta parte, fuimos viendo cómo a medida que pasaba el tiempo, que se sucedían los años, más y más propuestas diferentes iban apareciendo en el universo del rock y del heavy metal. La cosa se diversificaba un poquitito más cada vez y aparecían artistas completamente nuevos, completamente distintos, renovando por completo eso que entendíamos hasta entonces como rock. Por ejemplo, esta banda que vamos a escuchar ahora, que aparece con este disco debut en el año 1990, se llaman Primus, el disco es Crystal Fry, y Primus es una demencia, hoy en día sigue siendo una demencia, Imagínate 30 años atrás. The Toys Go Winding Down, se llama esta canción. Y este es el primer disco de Primus nada que ver con Poison, nada que ver con Pantera nada que ver con nada la banda de un bajista talentosísimo Les Claypool cantante también que tenían un absoluto dominio de sus instrumentos, los Primus, y creaban locuras como esta canción, como este disco que es el primero para ellos un dato curioso ese preciso momento, en el 90, es que el guitarrista de Primus se llama Larry Lalonde. Larry había hecho historia en el under del metal extremo como guitarrista de Possessed, una banda de thrash death metal, de las primeras bandas de death metal de la historia de la humanidad. Y de pronto reaparecía, un tiempo más tarde, tocando la guitarra en Primus. The toys go winding down. se llama esta canción? Música con espacios, con silencios. Música que respira la voz nasal de Les Playful y Primus que debutaba este año el año 1990 con Crystal Pride una de sus canciones más conocidas en esa primera etapa es esta que sigue ahora en Al con el diablo y se llama John the Fisherman es uno de los primeros clásicos de Primus si querés este es el disco debut. La banda iba a hacerse más popular con los discos que iban a salir un tiempo más tarde, como Sailing Desires Cheese. O El primero que realmente fue exitoso para un grupo tan tan ecléctico. Pork Soda. Otro dato de color, Les Claypool llegó a probarse en Metallica, Les Claypool era muy amigo de Cliff Barton, el bajista de Metallica. Cuando murió Cliff Burton en un accidente en los 80, Les Claypool se probó en la banda, pero imagínense a este tipo que no tenía absolutamente nada que ver con Metallica, si sí, lo escuchamos en Primus, pero él, él venía de una banda de metal medio progresivo que se llamaba Blind Illusion, les es que les, ese Claypool viene de la escena de metal, lo que pasa es que después empieza a experimentar con esta locura que es Primus. John the Fisherman se llama esta canción, John el pescador. me parece que las escenas que antes se sucedían unas a otras y también convivían había muchas bandas que quedaban agrupadas en un mismo lugar pero que no eran no eran iguales poison no era igual a motel crew motel crew no era igual a rat rat no era igual a wasp en los 90 ese rasgo ese eclecticismo está mucho más marcado y en los 90 convivían bandas que eran nuevas en ese entonces, como Nirvana, con Pantera, con Primus y también con esta otra banda que fue muy importante en ese momento me refiero a Prong Prong en los 90 también fue una banda clave y es muy distinta a Primus y es muy distinta a Pantera tal vez algún punto de contacto con Helmet este disco se llama Beg to Deep La canción también. Una cosa que acá sí tienen común con Primeux, no más minimalista, si querés, más espaciosa. Imagínense que para esta época Metallica venía de Unjustice for All Donde todo estaba lleno de notas No quedaba un solo huequito sin ocuparse En cambio acá los riffs respiran. Alguna influencia del hardcore también Estaba en el año 1990 el disco Back to Deeper y todavía le faltaban un par de añitos para, para pegarla, eso iba a suceder en el 94 con Cleansing, el disco que tiene su canción más conocida, Snap Your Finger, Snap Your Neck, pero acá ya empezaban a dar muestras de por dónde iba su sonido. venían a renovar la escena metalera de los 90 tenían ya una imagen muy diferente cero cuero, cero tachas, nada que ver con el metal clásico es la época en la que empiezan a ponerse de moda las bermudas, ¿no? Phil Anselmo tocando en bermudas, rapándose el pelo de eso vamos a hablar en un ratito cuando estemos repasando las canciones de Cowboys from Hell pero mientras tanto estamos escuchando estos temas, del año 1990, estamos con Prong y el disco Back to Deeper. Mientras esperamos la llegada de Hernán Espejo, invitado hoy, músico de Breve, de Bandera de Niebla, de Dragonauta, del Siempre Eterno, de Compañero Asma Back to Differ se llama esta canción, vamos con una más de prong, la que viene es Lost and Found, estamos en el mismo disco obviamente, 1990 y Back to Differ, esta es Lost and Found. ¿Sabe alguien qué es Lost and Found? Lost and Found es el lugar al que tenés que ir en los Estados Unidos, si por ejemplo Fuiste a tomarte el tren y en la estación perdiste la billetera. Vas al Lost and Found de la estación y ahí te dicen, encontramos todo esto, su billetera no está. La traducción literal es Perdido y Encontrado, Lost and Found. ¿Sabías que en Argentina no hay Lost and Found? Acá es Lost y cagá Acá toca la guitarra y canta Tommy Victor que es un músico muy importante para toda esta escena de los 90 en su momento se lo ponía junto a Phil Anselmo, a Danzig a Paige Hamilton de Helmet, a Rob Zombie, los líderes de las bandas que eran la renovación del metal en los 90. Tommy y Victor tocan Danzig desde hace ya muchos años. Danzig no tiene mucha actividad, la banda. Más allá de la pandemia, durante los últimos años Glenn estuvo más dedicado al regreso de Misfits que a Danzig, y a sus otros proyectos, los cómics y las películas. Glenn está haciendo unas películas de terror De decimoquinta categoría Una cosa bizarra y de pésima calidad Incluso para lo raro Y después de escuchar Poison Después de escuchar Primus Después de escuchar Prong Vamos a escuchar a una banda Que no tiene nada que ver con ninguna Esta banda se llamaba o se llama The Choir Boys y vienen de el rock and roll más lucero. En su momento se los comparaba con Guns and Roses, por ejemplo, porque la imagen era un poco más callejera, glamorosa pero callejera. No era Poison, no era Motley, era más Guns and Roses. ingleses este disco se llama A Bit of What You Fancy la canción 7
1: O'Clock
2: es el primer disco de los Choir Boys también conocidos antes como The London Choir Boys y es una de esas bandas que parecía que en algún momento le iban a pegar grosso con este disco sobre todo, que tiene las canciones más conocidas, es el disco más recordado y más festejado y finalmente, bueno, uno de esos grupos que iban a quedar en el camino un cantante que estaba en la línea más lucera, soulera de Tom Kaifer de Cinderella, por ejemplo no la voz más rasposa de rock and roll de Choir Boys en este repaso por las canciones más importantes del año 1990 Empezamos con Poison, Prime and Strong, esto es Choir Boys Y la canción Seven O'Clock, A bit of What You Fancy, El nombre del disco En redes sociales Taberna Odin Live Olmedo Bus Ya saben que cada domingo estrenamos un programa nuevo a las 10 de la noche En la plataforma TabernaOdinLive.com Los contenidos también disponibles en Spotify Buscan ahí Al Demonio con el Diablo, Taberna Odin Live Y encuentran todos los programas para escuchar cuando tengan ganas Empezando un nuevo Al Demonio con el Diablo con estas canciones del año 1990, más adelante vamos a ir a fondo con Cowboys from Hell de Pantera, que sé que es algo que seguramente muchos fanáticos y fanáticas del metal van a disfrutar. Estamos hablando de uno de esos discos que en el mundo entero han dejado una huella imborrable. Pantera, más tarde, en Al demonio con el diablo, antes vamos a estar, voy a estar charlando con Hernán Estejo, el invitado de hoy. Vamos con una canción completa, cerramos este primer bloque de Al demonio con el diablo Es una canción de los Choir Boys que se llama I Don't Love You Anymore Es una canción lucera, es una especie de balada Amor O desamor Porque se llama Ya No Te Amo Más
1: Choir
2: Boys en el demonio con el diablo I could have cried, I could have cried
1: And she said oh, I don't love you anymore I was slain and shunned To me for help, all the pain is with yourself. All the blame is with yourself. So I went to see my friends. I tried to turn to them for. Yourself. I could have cried. I could have cried. she said, I don't
2: Llegó el momento de presentar al invitado de este programa Siempre viene alguien a la taberna Donde grabo cada semana un nuevo episodio, capítulo, programa Como más les guste, de Al demonio con el diablo Dos horas o tres a veces de heavy metal Y el invitado siempre es un músico argentino Generalmente son varones Si no recuerdo mal hubo una sola invitada que fue Brenda de Blood Parade Y bueno, ya habrá otra, seguramente Pero programa programa Invitamos a algún músico argentino Para que venga a contar su experiencia Tocando Heavy Metal En un país como este, el nuestro, la Argentina El invitado de hoy Tocó en breve, Bandera de Niebla, Dragonauta Siempre Eterno, Compañero Asma Y ahora tiene una banda que para mí es nueva Creo que para él también, una banda de Black Metal Que se llama Baxaxa Nombre jodido pero él no, él es un encanto. Hernán Pichu Espejo, ¿cómo andas, che? ¿Qué tal? Muy bien, muy
3: bien. Muy bien, gracias por la invitación. Siempre está bueno charlar con vos. Hace, creo que de la reunión de brede de 2009 no volvimos a hablar, así que... Buenísimo, muchas gracias.
2: ¿Sabes que bueno, lo que estamos escuchando ahora de fondo mientras conversamos es justamente justamente Brede. Y hacía mucho mucho tiempo que no escuchaba Brede. Qué banda jodida, ¿no? Que digo a nivel Había... musical, eh.
3: Mira, en, en el caso en el caso de todas las bandas que contás, siempre traté de que tengan como un, un toque así medio ¿Un componente jodido. Sí, medio arty también, ¿no? Yo de chico siempre yo flasheé con el trash, con un montón que tengo casi 50 más vale que ya escuchaba Metal, Hard Rock, Whitesnake, Purple, Ingui, Maiden, lo que sea. Pero en el momento que sale Master of Puppets, es como que, viste... Ese fue el quiebre para vos, Master total. of Puppets. Total, y sí, sí, porque voy a Francia a los 15 años a hacer un intercambio cultural, me compro una Hard Rock francesa y de repente veo que ya estaban Tureando Metallica haciendo Master con Jason. Ah, eh, Anthrax con Among the Living y Metal Church en la época de The Dark era, era el, la, y cerraba Metallica metálica todas las noches y me di cuenta que no conocía de la música con la que estaba flasheando realmente la gente en todo el mundo venía a salir justo de Raining Blood y bueno, arriesgué ahí en un supermercado suburbano de como 50 kilómetros de París, ahí lejos, cerca de la, al sur de Versalles me lo compré en un supermercado que estaba ahí entre los discos del momento, que sé yo para no era Music for Nations, era underground, pero era un número, estaba vendiendo muy bien Lo compré ahí, pum, fui al living de la casa donde paraba Sin saber qué era, viste, teniendo miedo que fuera algo que, que los me, me echaran de la casa Ahí te ponen una familia que te acogía ahí, viste, para el acompañar al hijo Que le gustaba dar straight eh, police, qué sé yo Y así bajito, viste, lo puse No sé por qué empecé por el lado B Disposable Heroes, no me acuerdo por qué Te equivocaste la... de lado No, 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 no sé por qué, me pareció raro que tuvieran temas tan largos uh -huh. Entonces como la bandeja no era mía, no quería pinchar en, un, en Master of Puppets O en, en Welcome Home, viste, porque... Es una casa que no es tuya, qué sé yo Ya en mi casa creo que ni movía la bandeja Si mi papá me decía, me
2: gustaba el tercer tema de un disco Escuchaba el primero y el segundo Hasta que ¿verdad? llegue hasta que llegara. Estamos hablando de vinilos Y había claro. que poner manualmente claro. en el surco Si querías Oye, cambiar cuando, de canción Cuando
3: veo que el Lado B empezaba con un tema de 8 minutos Digo, ¿y esto qué es? Pum, pongo Discos Heroes La música me pareció increíble Pero tenía miedo de la voz No sé por qué yo creía, sin saber lo que era que son Pan Death, porque tampoco lo conocía Estoy, estoy hablando de febrero febrero o enero del 87 yo creía que la voz era así ¿por qué? porque había leído una metal donde decían que, la, que el trash no era música entonces yo decía, ahora viene... cuando empezó la voz de Hetfield flasheé mal entonces a lo que voy es que siempre traté después en, mi, en mis grupos Breed Ya Debuta a comienzos del... A mediados del 91 como un trash medio progresivo hacíamos también me gustaba mucho el trash progresivo de fines de los 80 desde Watchtower, Voivod era Red Shredder, viste, de chiquito me gustaba que yo, Jason Becker, sacaba Jates, así, yo quería hacer algo así acá, como un trash súper progresivo.
2: El, el Schroeder es el guitarrista que mete mucho firulete, que, claro, que, le, que le da las cuerdas. Claro, como súper rápido y todo uh -huh. eso.
3: Ahora, eh, me da, tengo la suerte que en el 91 voy de vuelta a Francia, me quedo como tres meses y agarro como la explosión del grunge y enseguida agarro yo, Death, que sacaba Human, Prong, Prove You Wrong, eh, Soundgarden, Bad Motor Finger... Y cuando vuelvo, hablo con los de la banda y les digo, Trash progresivo no va más, vamos a la canción, pero mantengamos lo pesado. Y en ese en todo ese piripipi, Brede mantuvo siempre, como el espíritu ese medio ácido, medio medio noisy, digamos, cosas progresivas más por el toque, pero nunca hice un solo en toda la carrera. Uh -huh. O sea, no, 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 no fui shredder nunca más, pero traté de mantener la, la, lo progresivo, y, lo, y lo, lo experimental de alguna manera dentro
2: de la canción metalera nacional. Algo así. Me, me llama la atención que tenías que irte a Francia para, para descubrir música.
3: Y lo que pasa es que, sí, sí, la, la cantidad de música que podías acceder en ese momento, recién empezaba el 1 a uno Ahora, ya en el 94 fui a Nueva York como tres meses, en el 95 también, y ahí ya estaba todo el día en el under de Entonces, eso es muy diferente, porque ahí estaba en CBGB, en festivales de death, de hardcore, todo y ahí veías las bandas en el momento, entonces después volvía y trataba de que el grupo fuera para, para en las posiciones en las que veía que tocaba el grupo, los grupos underground afuera que era muchas veces tocar contra el público como tratar de no seducir, ¿entendés? nunca decir ni covers, ni o oh, oh, nada quería que el grupo fuera como súper amargo y en el interín Tratábamos de hacer de, de Yo negociaba con todo el mundo Pero lo, lo fui llevando inexorablemente Como a la implosión, ¿entendés? Porque el, el grupo se separa a comienzos del 97 El disco sueco Es un disco súper agresivo Al lado del primero, que era un audio Más Pantera, más head algo así Que era el, el color del momento más, más fácil, digamos O más, eh, más accesible El primero es Raíz claro. y el otro es Incisión Claro, en, una, en un en un término de, de velocidad muy muy rápida, yo quería, como veía que Sepultura cambiaba de audio disco por disco, quería hacer lo mismo y nadie me detenía, ni el del sello, porque el del sello no me... viste la casita de mis viejos dice, el, el, los consejos de... de, de lo, no escuché los consejos de mis viejos, viste yo, el, la falta de consejo, bueno el sello en ese momento, Discos es Milagrosos era genial porque te daba control artístico total, pero yo era el más grande del grupo y tenía 24, entonces eh, iba decidiendo tomar to, tomadas decisiones y, y, y trataba de convencer a todos los otros de decisiones que, que apresuradas eh, decís no, no apresuradas en el sentido de, 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 de como medio medio eh, anárquicas Staborn, viste como la canción de, de sepultura de roots nacido sí. como cabeza dura yo estaba convencido Obcecado, obtuso. que yo estaba, estaba, estaba no porque obtuso obtuso es, es como es como como si alguien como como si fuera eh, viste como caprichoso. No, acá yo tenía un plan, uh -huh. el plan no venía mal, porque ya habíamos ido a Estados Unidos en el 95, tenía cartas de contestaciones de Century Media Nuclear Blast, de todos los sellos del mundo que les interesaba, pasa que en castellano, o sea, todo el plancito mío del sepultura argentino estaba buenísimo. ¿Faltaba el inglés decís? hacíamos grabaciones de algunas canciones en inglés las y las mandábamos y nos decían muy bien no, no, no nos decían en, en términos de, de, de mala onda de tipo el inglés estaba mal porque yo estuve sí, pobrecito que murió hace poco yo estuve en la grabación de Entum de, de, de To Write, To Shoot Straight and To Speak The Truth el segundo después de, el que viene después de Wolverine Blues ellos empezaron a las 4 de la tarde después de brede. entonces estábamos toda esa semanita eh, vino Igor a la grabación. Nosotros estábamos to tocando el cielo con las manos. Queríamos meternos en esa, en esa escena y nos dábamos cuenta que, que los músicos nos respetaban y queríamos la misma edad y todo. El tema era... Yo veía las letras que escribía eran letras de un inglés muy básico. El pibe hablaban, no hablaban muy bien en inglés. A lo que voy es que si vos les mostrás las dos formas ...los sellos me contestaban con mucha sinceridad y me decían... ...está buenísimo, sigan con el español, tiene toda la onda... ¿Cómo? ...apuesten a lo suyo, ¿sí? uh -huh. A diferencia de Sepultura, los brasileros... ...o todas las cosas que se pudieron exportar... ...de Sudamérica que iban directo al inglés... Eh, ...full time, a veces hasta, hasta con estereotipos... ...con letras muy banales al comienzo de las carreras... ...todo como para tratar de seducir... ...nosotros queríamos hacer todo eso... Y aparte, eh, con Gaby Raimondo, que leía, le un montón, de, de a Borges, a Borges, o sea, creíamos que todo tuviera aparte un toque medio arty, ¿entendés? O personal. Entonces, Ra, por eso dejáme, yo, digo que, yo digo que inventé el nerd metal. Ah, sí. Él,
2: claro. Déjame explicar un poco, porque bueno, el G es Lars Goran Petrov, que era cantante de Entumpt, que murió, murió murió la semana pasada días, de cáncer. Y en ese momento, Entumpt era... Una banda bastante importante oh, en el Under, claro. ¿no? Eh, death Metal clásico sueco y después fueron evolucionando. Igor es Igor Cabalera. Claro. El, el que era baterista de sepultura en ese claro, momento. Claro. Gaby es el cantante de Brede. Exacto, sí, ¿no? sí. Para, para contar un poco quiénes son estos personajes que vos nombras, que, que no necesariamente hoy en día los conoce, los no, conoce no, todo no, el claro, mundo. Claro, claro. Pero bueno, me doy, me doy cuenta entonces que, que el tema de los viajes fue fundamental, por lo oh, menos en tu vida. formación, para, para ver cómo había que hacer, qué había que hacer. ¿Y qué te daban ganas de hacer? No, y
3: aparte hay una hay una cosa eh, aspiracional, digamos, en el uno a uno, que vos tenés, eh, comienza el rock chabón y la pintar la aldea y la cerveza en la esquina y todo eso, en contraposición con un montón de otros que la verdad queríamos ver si aprovechábamos para por primera vez tener un equipo decente de guitarra, ver si podemos viajar, ver si podemos grabar afuera, ver si podemos... Porque en los 80 la habíamos visto Red Arafue, las revistas a, contra, a cuentagotas, los discos a cuentagotas. Entonces, hay un momento en el que entras, yo me acuerdo en el Virgin Megastore en París, en el 91, hubo un día en el que fui solamente a ver todos los discos, de la A a la Z, porque no conocía los objetos, ¿entendés? Entonces veía por primera vez. Todos los CDs de tal, la tapa de tal en original, ¿entendés?
2: Bueno, imagínate, a veces es difícil de entender para, para quienes no atravesaron esa etapa el cambio que significó el uno a uno en los 90 en Argentina, justamente para acceder a todo Exacto. ese universo. Yo Hablando tengo, de heavy
3: metal, porque, de todo igual. Sí, sí, de no todo. Nada. Nada. No, no, pero la pasión esa que, que uno ha tenido de chiquito. Eh, no tiene muchos no no, es como que, que era medio medio obcecada en tratar de estar eh, informado y todo ¿no?
2: pero a mí me parece que a pesar de que el 1 a 1 se terminó en un momento duró 10 años y se terminó y, y se sucedieron distintas crisis económicas hay algo que quedó ¿no? y es el conocimiento, la información quedó sí, 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 me, sí. Me, me acuerdo por ejemplo que, que en el 1 a 1 también llegaron los cómics a la Argentina, claro. a nivel masivo mainstream, en inglés, muy barato y eso quedó, más allá de que por ahí hoy te compras un cómic de Estados Unidos y te sale 3 mil pesos en una sí, revista, sí, 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 que no, claro. la, no la puedes comprar, pero la información quedó. Cuando yo empecé a escuchar música en, en los 80, lo que vos decís del objeto que no existía, imagínate lo que fue para mí la primera vez que fui a una disquería especializada, cuando... Ahí no había importación abierta y dependías de alguien que por ahí conocía una azafate y te traía cinco discos, uno de Metallica, uno de Venom y uno de Mercyful Fate, sí, sí, sí. y era por ahí el único disco de Mercyful Fate que había en la Argentina en ese momento. Entonces vos ibas a la disquería y lo veías, y yo sentí eso, digo, existe. Sí. Esto que yo leí alguna vez en, en, en un epígrafe, porque tampoco había ni siquiera dónde leer, sí. existe. Y fue, parece una estupidez, pero fue un, fue un impacto que no olvidé nunca.
3: Fue un impacto muy grande y aparte es muy importante ahí el rol de gente como yo, me acuerdo, ya me daba cuenta que con metal no iba a aprender nada, cuando aparece Riff y empiezo a leer por primera vez a César, a Franca, a Ramoví. Hablamos acá,
2: para yo soy el traductor, hablamos acá de revistas. La Re, primera revista, revista es La Metal. La Metal era un desprendimiento de una editorial claro. que es la que sacaba la revista Pelo. Exacto. Que era una revista que ya tenía una trayectoria y si bien eh, siempre fue pobre uh -huh. pero intelectualmente, llegado. La Pelo
3: funcionaba sí, sí, Y metal
2: sale ahí porque en, en los 80 explota el metal Y sale esa revista y era lo único que había claro. Pero bueno, apenas entendías un poco Si te, te sumergías pero, en los universos pero... Sabías que era muy mala la revista Claro,
3: después con Riff Raffi Ya cuando empieza Madhouse yo iba a Excalibur A una disquería que quedaba en el centro En, en, en la Valle y Maipú Era una peregrinación para mí Cuando iba a comprar los casetitos ¿viste? Era la forma de informarse Saber que estaba César a veces cobrando y te decía, ¿conoces esto? comprate esto también, y de repente te recomendaba qué sé yo el, de, de Dimension Hatros de Boy de ¿entendés? entonces aprendí aprendí un montón y siempre consideré que a la, la, en las vueltas de la vida se terminó dando hasta que hago un programa de radio de metal yo nunca me consideré eh, fuera del mundo de, de digamos, siempre necesitá, necesité tanto para informarme como para difundir lo que iba haciendo necesitaba del, del periodismo y, el, y del periodismo especializado eh, ni hablar entonces, también porque uno dentro del cuento de Cenicienta de los grupos que lograban interesar afuera también estaba que sepultura los, los padrin, el padrino había sido Boris Boskrigin de Metal Maniacs entonces, también vos creías que había que seducir a un, a un... estás tirando unas magias
2: y demasiado, perdón pero, eh, pero no, yo traduzco, bueno, pero, traduco, pero para Riff Raff fue la primera revista de César que después hizo la Madhouse. Yo la compraba también. Era una revista que a mí me impactó cuando salió porque claro. dije, estos pibes saben. Se hacía sí. como se podía y salía por ahí cada tres meses, cada seis meses, sí, cada ocho sí. meses. Venían a Brasil
3: a comprar los discos, claro. no sé, pero
2: estaban. Y estaban estaba ahí. la información y se notaba que estos pibes sabían de, de verdad. Yo cuando vi Venom poner en la riffraff, me, sí. me volví loco. Claro. Y después eh, César hace Madhouse y es eh, el inicio de todo para mí, lo que tiene que ver con, con lo... Laboral o profesional, o como, o como quiera llamarlo. La Metal Maniacs era una revista under de Estados Unidos muy, muy buena también, sí. con, con data muy, muy importante. Y yo entiendo que a veces es, es difícil de comprender para, para, de nuevo, para alguien que tiene 20 o 20 y pico, que cree que toda la información está disponible. Uh -huh. Pero hoy, si vos querés aprender de Voivod, revistas en papel casi no hay. No, no, ya no hay. Y si vos querés aprender de Voivod online, tampoco hay. Podés encontrar alguna nota, alguna cosa, pero si no tenés la información no, bueno, básica. Falta
3: una cura, como curatela de, inform de, la, de, la, de toda la data, por eso no es casual que haya un momento de tanto furor de gente hablando también, tanto de podcast, uh -huh. de radio en todo el mundo, gente de, de, de un montón de edades, contando cosas, de, 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 de interpretando cosas de un montón de maneras diferentes, de temas de todo tipo, entonces en eso... Lo que pasa es que siempre se consideró esto como, como que tampoco podía ser mucho, muy profundo el análisis porque era cultura popular, pero el chiste de la cultura popular es que resiste un montón de análisis diferentes y podés contar un montón de cosas de la, de, de la época utilizándola como disparador también.
2: El tema es que de alguna manera el, el, el capitalismo, si querés, llegó a, a internet desde la desaparición de la información, cuando empieza internet había muchas fanpage, fanpages o ¿no? fanpages, que era alguien que subía una página y a vos te gustaba Voivod y hacías una página de Voivod y vos sabías mucho de Voivod y volcabas okay, toda bien, la información claro. hoy solamente existe Wikipedia para sí. ese tipo de información biográfica y de Voivod hay muy poco sí, no, sí, no es completa sí. y a veces no es confiable um, pero bueno, todo esto me parece que es interesante justamente por lo que vos decís hoy esa información vuelve a tener un valor que es interesante y que, sí. es, y que es importante.
3: No, aparte hay como todo, un, hay todo un, un un reciclado y también es real que está, está en el caso del heavy metal está bueno porque son 50 años de historia, si lo tomás más o menos como el primero de Sabbath, ponele, ya son 50, 51 años de historia, entonces está bueno para, para un balance de un montón de cosas, hay un montón de corrientes que están volviendo, hay, hay corrientes que reivindican Estar cuatro personas en una sala y grabarse transpirando la camiseta Y otros que producen discos de manera muy similar a cómo se produce la electrónica Como súper cuantizado, todo, no es no es mucho mi gusto O sea, se buscó, hay, hay estéticas para todos, para todos los lados
2: imagínate tratá de ponerte vos a los quince, dieciséis en esta realidad Imagínate que hoy tenés 15 Y descubrís este universo Y decís Bueno, tengo 50 años Por investigar sí, sí. Es absolutamente imposible Es una bueno, tarea titánica que,
3: Lo que tendría que volver La otra vez leí una nota A Pete Townshend, que, que debe ser De las personas más inteligentes de, Dentro de la historia del rock Y que da la casualidad que es un gran compositor también Y él decía Que él, él lo que vivió Es el momento En que la guitarra Se vuelve El instrumento sexy De una generación Digamos Que su padre Era saxofonista Entonces la familia ganaba la mayor cantidad de Guita del, del año cuando el papá trabajaba en el sur de Inglaterra como haciendo los balnearios con una banda de, de, de música melódica de la época las melodías de la época tocadas en saxo con otra gente entonces ese era el momento que la familia ganaba un poco más de Guita el saxo era ese instrumento después empieza la guitarra se vuelve la, el, la espada de, 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 ¿viste? Para, para llevar adelante la música popular durante un montón de años Ahora hace un momento en el que ese chico de 15 años se encontraría con un problema porque en realidad eh, no, no, hay, no, no tiene el rol que tuvo ni contracultural ni un montón de cosas, ya están están como media, media diluidas. Entonces, ahora, si le interesa la música, tiene para divertirse y tiene un montón de cosas. Le va, algunas cosas le van a resultar más fáciles que a otras generaciones y otras le van a resultar igual de complicadas. Cuando vuelva a las 5 de la mañana cargando un cabezal de 100 con la espalda rota, es exactamente igual. Si naciste en 1960,
2: en 1980 igual. es igual, ¿viste? No, el tema es que hoy tenés que absorber 50 años de historia y cuando yo empecé eran 20, 15.
3: Sí, sí, yo creo que tienen, tienen para entretenerse. Hay gente que es muy esperanzada. El día leí una nota de Alice Cooper que decía que cree que es, va a volver el hard rock porque, y el metal y el rock porque, porque los chicos se van a dar cuenta que es divertido. Gibson vendió más guitarras en este último año pasado, anterior, más que en los últimos 10 pasados. No sé qué va a pasar. Sí, no, bueno. no es que no es algo que me interese
2: analizar o predecir.
3: Sinceramente, el rock me parece ya un formato que ya se le dio vuelta de tantas formas posibles que disfruto mucho eh, yendo al pasado y aprendiendo de microescenas y recordando cosas. También es muy importante saber que en realidad es el folclore del, del Commonwealth y de, y de Estados Unidos. Después todos los otros tocan medio de oído. Algunos se han metido más, los alemanes, los holandeses, los escandinavos, siempre cuando cuanto más duro el país, más chances que le interese a esos al, al imperio del rock, digamos lo que haces. Si venís de los países latinos, es mucho más complicado y son muy, peque, muy poquitos los casos entonces, me da la impresión que ellos no se preocupan mucho por, el, por lo que va a pasar, porque para ellos ya forma parte de, de un folclore hace muchísimos años. Entonces ese fol folclore tiene idas y venidas todo el tiempo. Uh -huh. A los que lo vemos de afuera, es más, eh, es más... La otra vez veía un libro excelente de inglés sobre las modas de la historia del rock y uno con muchísima, con, con muchísima memoria, la moda y el rock, podés llegar a contar 10, 12 looks. Para los ingleses hay 100, o creo que 80 y pico. Porque hubo microescenas, tipo el Space Rock. Para nosotros, sí, Lemmy tocó en Hawking Y sí, zapaban sin parar. No, man, hay colas de gente en el Hammer Mitodeon con todo el mundo pintadita la cara... Con, con estrellitas y qué sé yo porque hubo un look del Space Rock que duró un mes o un año
2: Entonces sí, trends... era una experimentación que se nutría también de otras escenas Exacto. y las combinaba
3: esos trends y esas cosas que han durado muy poquitas cosas son millones de, de épocas y logares. son es, aparte son escenas federales a diferencia de la nuestra que es completamente unitaria, entendés Nosotros, si, si Jimi Hendrix hubiera nacido en Jujuy no lo hubiéramos ido a ver porque, porque somos unos oretes los porteños, entendés <risa> Mira, hasta los rosarinos todo... tuvieron que venirse a vivir a, a Buenos Aires, los que hicieron carrera acá Lito, los gatos vinieron a una pensión de Avenida de Mayo y eran brillantes con Papo también eh, Fito, ni hablar, los platenses algún caso, pero también terminaron viviendo acá, o sea es como un...
2: Bueno, lo de, lo de la plata yo que frecuenté mucho la plata en los últimos años me, me parece un fenómeno bastante difícil de entender porque está a media hora una hora si querés, de auto que es lo mismo que, que te puede llegar a tomar viajar desde San Isidro a, sí, a al México, centro, sí. ¿no? eh, sin embargo ya ellos lo viven, sí. como que ir a Capital es, es un viaje.
3: Sí, ¿no? sí. Es, un es, caso, es un caso Como de ciudad universitaria Está sí. bueno, la diferencia es que sí, Estados sí. Unidos
2: tiene 50 Muy interesante, pero bueno Vos que laburás en un medio, yo nunca laburé en un medio estatal ¿Laburás musicalizando y haciendo tu programa yo, yo nacional laburo, Rock.
3: Yo laburé hace, hace 30 años En medios, empecé en el 91, 22 En Radio América, después pasé por, eh, por América TV Trabajé en Solo Tango Trabajé en, en lo que es imagen satelital O Turner, en su ahora Durante 6 años, trabajé para un montón de gente diferente para... y en Radio Nacional trabajo hace ocho años porque empecé a escuchar esa frecuencia que empezó en el 2010, Nacional Rock 93.7. la escuchaba y me parecía que podía aportar algo, en primero tuve una chance de tener un programa un día me... iba a notas por compañero Asma, porque no había programa de metal y me invitaban por mi grupo más solista más indie, si podés decir, o de canciones y aprovechaba y cuando salían del aire les decía, che... Está buena la radio, pero hay cosas que se ponían a hacer así, asá, qué sé yo. Rompía un poco las pelotas. El director se enteró de ese momento y un día que tocaba acá con un compañero en, en el especial acá en Julián Álvarez y Córdoba, acá cerquita, eh, terminó de probar sonido y viene el director de la radio. ¿Quién era en ese momento? Horacio Marmurek.
2: Porque en general depende de, de, en algún aspecto depende de los gobiernos de turno, sí, pero, no, pero hay una planta que permanece.
3: Sí, sí, hay distintos distintos tipos de, de gente que entró hace mucho, mucho tiempo. La frecuencia esta puntualmente había estado muchos años medio descuidada, había sido el faro, la supernova, pero estaba como descuidada. Y muy buena onda Horacio, me dice, vamos a comer algo y, y vamos a hablar. Y hablamos y me dijo, bueno, los, do los domingos... Tengo un programa, puedes hacer un programa de indie. Primero me había dado una oportunidad Juan Pigotier haciendo en su radio, radio una radio virtual y se venía a hacer esto a hacerlo acá y hacía un programa de indie argentino de música independiente o, o underground Argentina. Horacio escuchó eso, me propuso estar en Nacional. Seguía haciendo las dos cosas los domingos en Nacional estaba y después cambió ya la gestión El programa no les interesaba especialmente en 2013, pero agarré y dije bueno tengo una chance de hacer un speech para tratar de, de llevarte les dije, che están saliendo un montón de discos por semana bla 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 tí, 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 pum", la BBC, te rompí la cabeza tratando de, de explicar mi teoría y me dieron la coordinación del equipo de musicalizaciones de la radio y bueno, ya hace ocho años de eso y bueno, trato de, de ¿Tiene, tiene
2: un, un concepto federal la radio? ¿La radio se escucha en todo el país? Es, es, no, o casi. en
3: FM se escucha en la ciudad y un poco en el gramo de La años. M es
2: la de todo el país Claro,
3: después tiene tiene por una aplicación y una página nacionalrock.com y después lo que trato de hacer es recibir más un promedio de unas 50 canciones por semana se curo aproximadamente mil canciones por año elijo de lo que me mandan y trato de ponerlas en los distintos programas ¿De música del país decís? ¿O sí. de música
2: nueva de, de cualquier de, lado? De, de,
3: no, 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 del país uh -huh. Trato de hacer eh, eh, prioridad suena música anglo también y latinoamericana hay programas de un montón de estilos hay programas de, de hip hop hasta hasta de, está Alfredo, Rosso hay un montón de programas pero como el núcleo duro digamos, trato de que sea música argentina que necesita eh, de mayor difusión en el, en el interín pude conocer la BBC, conocí el manual de estilo de la BBC, ellos lo dicen directamente. ¿Vos crees que es un manual de 500 páginas? No, son tres líneas, dice. La musicalización de la radio, de la radio es no comercial, o no, es, no es obligación ser comercial, debe nutrirse especialmente del talento del Reino Unido y difundir los nuevos sonidos y si va a pasar músicos famosos que sean las canciones menos familiares.
2: Como... ¿Se respeta eso? Eso, eso, ellos lo respetan, sí, sí.
3: ellos Allá. lo respetan. Después yo, yo trato de hacer todo lo posible para, para convencer de que en el fondo no es un problema de, de me gusta o no me gusta una banda nueva, o regular, o fito, o lo que sea, que en realidad lo que estás haciendo es como, como transmitirte eh, trabajo, trabajo que, que incluye, si vos sos el dueño de, del estudio, él es el, el que hizo la tapa, el, ellos son los que tocan, esto, el otro... Que es, mostrar, es hacer una muestra de trabajo necesita de un oyente eh, atento porque probablemente si, si probablemente si escuchás un, un, un grupo nuevo tampoco es que es un grupo Ay, mire, son canciones en el fondo creo que Iorio decía, en el fondo son canciones todo, no, no hay mucho hay, son canciones eh, con desarrollo nudo de, de ahora, lo que tenés que ver es si vos estás dispuesto a que la música te acompañe de una manera en la que te, te precisa un poquito de, tu de, de, de algo un poquito más eh, activo de tu lado y si che, ¿esto qué es? Uy, Sam a ver, uh -huh. o a ver qué dicen, Argentina, en la electricidad. ¿Quiénes son? Ah, es el pibe de fútbol, eh, pero en el lugar de violín está en el bajo. Y el que canta era de una banda medio Captain Beefheart que se llama Ricky Tabe. Está bueno, medio Billy Bond, esto, el otro, ¿y dónde lo saco? Bueno... Yo creo que hay gente ahí atrás que le interesa eso de la de la música. Capaz es una ilusión, pero me, el interín es divertido. Hacer. Me
2: llamó la atención eso que dijiste que, que un director de, la, de una radio se tomó el laburo de ir a verte en vivo a vos sí. para hacerte una propuesta. Me parece sí. algo eh, sí, sí, sí. casi incomprensible. No, me diría. llevó a
3: comer y me dijo, Horacio, me dijo, eh, lo que querés hacer vos eh, no se puede hacer. Ah, yo bueno. le dije, le dije, <risa> le dije no, bueno, pará, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Te, pa, pa, pa", y me dijo, bueno, hazlo vos, hazlo los domingos a la tarde y me mostrás. Ah, me pasaron cosas locas, una vez pasé una banda medio ambient que se llamaba Dietrich, que llegaron a hacer el miseto, eran bastante conocidos, que hacían una, como una apuesta con visuales y qué sé yo, y llamaron del control central. Hay algún problema porque es como un ruido, no sabemos bien, porque era como un ambiente. Tipo... Y este, bueno, qué sé yo, eh, eso, eh. eso
2: me pasó la primera vez que escuché Mercyful Fate. <risa> no, cuando no. cuando fui, fui a la disquería y, y le dije, me grabaron mal el cassette. Como, ven que acá canta. Canta, canta medio raro, ¿no? Canta muy agudo, muy grave, maneja no, son, muchos tonos de voz. Y en muchas. ese momento era algo. Eh, absolutamente original, Marcio ¿no? Fulfate. Son,
3: son muchas ilusiones porque el lugar, creo que la conoces, no está en cualquier lado. Está en Maipú 555 es el, es el edificio de Radio del Mundo, que es la radio de una radio inglesa de los años 30, que fue la, la, el mejor estudio de radio de, de Sudamérica durante un montón de años. Entonces, por ejemplo... El auditorio principal es exactamente al estudio donde grababan los Beatles en Abbey Road, el estudio 2. ¿Se usa eso? Sí, se usa como auditorio, hay eventos, hay un Stenway, necesita Uy. de todo una inversión, pero el Estado lo tiene desde el 91 el edificio, estuvo un montón de años, fueron distintas cosas que pasaron, en los 80 creo que estaba Mitre, Continental, Radio Argentina y Antártida, A veces que como cuatro radios, y el auditorio era un depósito, ese, ese estudio que te estoy diciendo. Entonces. Uh -huh el estado lo tiene desde el 91 entonces en la historia del estado argentino y con todos los devaneos que tiene tanto la economía la política todo el lugar merece como un cuidado muy grande ¿Qué hacen en otros países por ejemplo bbc ya directamente ese tipo de estudios tan viejos los usan solo para algunos eventos y como museo después la gente trabaja en un edificio pero no, nuevo Pero no lo mantienen claro pero, pero la gente no circula todo el día este lugar si vos me decís, Hernán tenés la, la, la posibilidad de, 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 de opinar realmente de lo que habría que hacer, yo la pondría, ¿hay un edificio al lado sin terminar hace un montón de años? Yo haría, no puede ser. Haría, que Radio Nacional, toda en ese estudio, en ese edificio de al lado, exactamente la medianera está sin terminar hace 10 años. Terminaría ese edificio, toda la gente trabajaría ahí y el viejo edificio sería un lugar de lujo en el que vas no de lujo, en el sentido de lujo, en el sentido que los eventos serían especiales. Por ejemplo, a ver, qué sé yo, un día vino Fito hace cinco años, pusieron el Stenway en el medio, toda la gente alrededor, y dio como una masterclass de, de arreglos de piano, y explicaba cómo Charlie le, le decía que armara los acordes de tal manera, porque si la tercera no la ponés, bla, 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 y la gente estaba, se le caía la, la baba, ¿entendés?
2: Pero se le hace un mantenimiento al lugar, o, sí, no, o vas y, el, y no, hay humedad no, no, y goteras, no, no. El y estudio, se pudre. el estudio
3: está. En un momento maravilloso, como está, está está, hermoso, pintado, todo. Lo que necesita es una inversión muy grande de técnica en, en, de, y en este momento no se puede joder. O sea, hay tanto necesitas que la consolas y, y todo un, una, un, una expertise alrededor de la, del armado del lugar que implica varios millones de dólares. Entonces, uh -huh. bueno, ahora el director es Alejandro Ponle de Sica, que es un dishoque histórico de sí. la música argentina tiene muy buena onda, yo cuando puedo le rompo las bolas, qué sé yo, pero bueno, la realidad es que la situación empezó la gestión y al mes empezó la pandemia. Entonces, estoy tratando de lo posible, hablo con los operadores, trato de pensar ideas, hablo, qué sé yo. Eh, de algún, sí, día, de algún día, que el lugar esté al nivel del, de, de la. ¿De la BBC? No, 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 al nivel de la BBC, no, al, al nivel de lo que. de lo que. Lo representa. No, de lo que me, de lo que merece nuestra música. Yo en eso en eso, te soy te soy sincero es como me, 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 en, en, en el caso del rock, bueno, hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan como cualquiera pero el, pero el, pero la música argentina es súper rica y, y es un lugar que puede ser central en eso vos podés hacer eh, workshops eh, podés hacer clases, podés hacer charlas con grandes del folclore que ya están muy viejitos con grandes, lo que pasa es que con grandes del tango, puedes hacer conferencias. Puedes hacer es eso,
2: eso es caro, no es una decisión artística nomás.
3: No, lo que pasa es que el lugar necesita eh, también, por ejemplo, el CCK tiene baños de última generación. Vos no podés invitar 400 personas al auditorio si el baño es el que vamos nosotros dos todos los días a trabajar. Vos tenés que hacerle una reforma al lugar para que el lugar circule gente. No uh -huh. es lo mismo el baño para los empleados que un baño. Eh, de, 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 capaz hay que hacer un bar un bar para si la gente viene a un evento poderse comer un sacuchito no sé, ¿entendés? son distintas el lugar es, es maravilloso y es exactamente igual a B Road o sea, cuando ves fotos de, de, de los Beatles el, el, el control donde se ponía George Martin vos lo tenés acá en Maipú y la Valle entonces a mí me, apa, me apasiona pensar como vos ves por ejemplo Nick Cave sacó hace 5 o 6 años Un en vivo en una radio de Los Ángeles KCRW ¿Ves la foto del auditorio de la, de la radio de Los Ángeles? Y la, la, la pública de argentina Es 10 veces mejor, de uh -huh. grande, todo Lo que pasa es que los, los gringos Lo que tienen es un fierro terrible
2: claro. Yo me acuerdo hace muchos años Ya cuando era Supernova Que fui a visitar al Ruso Berea una o dos veces Y hacía un programa a la tarde En un estudio enorme sí. Enorme, completamente vacío Y ellos estaban... En un, rincón. en un rincón, en una mesita de bar bueno ese estudio Con sillas de bar bueno, Ahí ese, uno encima del otro Y el estudio era enorme bueno, y vacío Ese
3: estudio del fondo es el que está la folclórica Ese es un estudio en el que estaban todos los grandes radioteatros De la historia argentina Por eso te digo que es un lugar que puede ser un museo Porque si vos lo tenés La gente trabaja toda en otro lugar Nuevo, moderno Yo fui a Radio Francia, por ejemplo En 2018 fui a la BBC de Radio Francia En pocos días de diferencia Y... Eh, la, son, to, son todas cosas, no te digo la NASA, pero de, de equipamiento y de todo, ya son cosas son lugares modernos. Ahora, eh, ese es un lugar donde podés llevar a los chicos a ver lo que era la radiofonía, generar un museo de fotos de cómo ahí hay fotos, hay discos de Goyeneche que están sacados, Atahualpa tuvo ahí. Eh, Walt Disney tuvo una oficina en, en Maipú. En un momento tenía dibujantes en Argentina que hacían los fondos de Cenicienta, y de la bella durmiente los hacían con fondos de argentina entonces él flasheó que el equipo de dibujantes tenía que estar en argentina ¿Sabés des... que te, o, te orson escucho. wells tuvo una
2: oficina te ahí. escucho te escucho entusiasmado no te escucho frustrado no, digo, no. Por, porque esa realidad no, 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 no existe no. pero te escucho entusiasmado frustrado más no. allá de que por ahí lo que vos decís no va a suceder jamás no
3: porque son 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 son, eh, eh, son, son ilusiones de que, de que valoremos un montón de cosas que tenemos vos vas caminando por la calle pasas por tnt que tuve la suerte de ensayar ahí, no hay ni una placa, y es donde se no grabó... No más. No, en Moreno 870, y es donde grabó, que sea, el primero Almendra, el primero Manal, eh, eh, Piazzola grabó... Un no estudio de grabación, Claro, no hay, una, no hay ni una placa. Estudio CBS en Paraguay a la vuelta del Palacio Pisurno, grababa Sandro, Los Cadillacs, eh, eh, por ejemplo, qué sé yo, Invisible, el primero de Sumo, Soda, no hay ni una placa, y un instituto de inglés. No está
2: en nuestra idiosincrasia igual no, eso, el no, archivo, no. Uh, eh, porque me parece a mí que digo más allá de la desidia responde a esta necesidad de la urgencia permanente y constante, no uh -huh. tengo tiempo de ocuparme de esto porque hoy no sé qué voy a hacer uh -huh. ahora, de mi vida, uh -huh. de mi país, de mi casa, de si, no sé si cómo, no sé si no cómo no, y a, y a, Entonces no me puedo ocupar de eso
3: no, Y aparte lo que, los que tienen que empujar algunas cosas son como las fuerzas vivas de la, de la música, tendría que ser el sindicato de músicos, tendría que ser ahí tendría que ser... es como una como una concatenación de instituciones que les tiene que parecer importante
2: eh, eh, que, que eh, se valoren todas esas vos cosas. Vos que, que sos músico, pero también tenés esta otra visión desde otro lado, que es el de los medios en este caso, cada tanto me llamó la atención, no mucho, pero me llamó la atención cómo el músico argentino en general también está invadido por esa especie de filosofía de, de idiosincrasia o, o de sentir, viste, que nosotros sentimos, no se puede. No me, no me ah, voy a preocupar porque no se puede. Entonces, eh, ha habido muchos espacios muy importantes para muchos argentinos, músicos argentinos, que ante la desaparición recurrente de esos espacios, el músico argentino en general no ha hecho nada.
3: Puede ser, puede ser. Yo no... no... Yo de, de chiquito era, era... criticaba hasta colegas en la, cuando me invitaban a radios, todo era medio un petardo. Después con los años aprendí a... a y yo le tengo como mucho, mucho cariño a toda la escena y tengo la ilusión de, de hacer mi, de, mi pequeño grano de arena para que todos tengan eh, chances de, 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 de que haya muchísimas más posibilidades de, de profesionalismo. Eh, por ejemplo, ¿qué sé yo? Los ingleses, ¿qué de yo? Sale Alex Turner, sale el primero de Arctic Monkeys y los tipos le dicen, el genio de Sheffield. Listo, porque es genial Turner. O sea, cuando el primer disco, ¿cómo escribe? El primer hit. El primer hit hace una, una, una comparación de los de, de, de Romeo y Julieta con el tecno de los 80, con qué sé yo. Dicen, este pibe quién Bueno, es? los
2: británicos, sobre todo, Después tienen. que tiran la mochila. Tienen la cultura de hypear.
3: Exacto, ellos, ¿no? te, ellos te, la mochila te la tiran. Cuando tenés éxito Exacto No, no Te la tiran muy rápido Suede sacó Al segundo single se la tapa De New Musical Express Ellos te la tiran La mochila Después hay que ver Si vos bancás la, Si la bancás eh, Nosotros es como Es al revés Es todo como Más desconfianza Como más Más eh, Bueno, a ver Quiénes son Se la
2: bancan No Somos se la más bancan. Más tangueros Y conservadores Claro también, ¿no? Y después
3: ¿no? La escena tiene eh, Del lado de los músicos Más reconocidos eh, En general Cierran la puerta ¿no? Por Acá. ejemplo Claro, claro Por ejemplo como Sadaic, cuando saca de la puerta de un gran recital, saca el 5% y ese 5% lo divide entre los músicos que tocaron de manera democrática, uh -huh. el soporte se llevaría ese 2,5%. Entonces prefieren no tener soporte. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, se hizo la ley de medios, los, los norteamericanos y los, los gringos ahora van a tener soporte. Sí, boludo, pero que también tenga soporte el que logra ser Vélez y el que logra ser Luna Park. Dale 20 minutos con 8 canales y la luz es remada al 10% si tenés miedo que te, que, te, que te... ah, ¿qué te va a sacar? Si aparte tu público probablemente hasta le, hasta le silbe.
2: Igual es un sistema... Vos hablaste
3: con Carca el otro día, yo fui el día que Carca tocó abriéndole a White Stripes, la pasó como el orto, pero pre, hubiera yo le preguntaría, y lo conozco, es divino, le digo, ¿Hubiera preferido no tocar? No, quiero tocar, de última que me silben, pero quiero tocar. El, eh, sin embargo estabas tocando. En el caso de, lo, de, lo, de los grupos argentinos, y de vuelta no, no quiero hacer nombres, son contadas las excepciones, pero con, con el dedo de una mano, de los que a, los que ponen a grupos antes a abrirles. ¿entendés? Igual lo que pasa es
2: que es un sistema muy, muy perverso, que es muy difícil de cambiar, me parece. Porque no solo eso, sino que entiendo que por ahí el músico argentino, una vez que dice... Ese... Puedo agarrar un poco de guita, la tengo que agarrar porque no sé si mañana la voy a poder agarrar. Entonces la voy a agarrar Ahí es, toda. Ahí es
3: el rol del Estado. El rol del Estado tiene que agarrar y decir: Che, eh, tal, haces dos, haces, eh, dos Vélez. ¿Por qué no, no haces.? Los, qué, ¿Qué hacen los brasileros? Hago eh, una, una, una ley de, de mecenazgo, vos tenés unos soportes y se debita de tu impuesto a las ganancias de tu, de tu SRL. Este año, porque vos patrocinás grupos nuevos antes. Algo de, de distintas formas. Tiene que haber una forma que le convenga a todos. Lo que pasa de es esta que manera, mi, no pasa nada.
2: mi experiencia y lo que vi en general, el, el rol del Estado en gran medida podría definirlo así. Eh, el policía va y dame dame la coima que necesito Gracias. y yo me voy a, a tomar mate a la comisaría. Y, y todo esto es igual, ¿no? Digo, Sadaí, eh, kikapi, y esto y el otro... Eh, muchas veces Los productores de conciertos Ese porcentaje que le corresponde a los grupos Soporte, se lo pedían a los grupos Soporte y me decís, mira querés no, tocar no, con no, sí. querés, to, querés, querés tocar Con con Oasis, en qué sé yo Bueno, la editorial se, me se la das se se da que ahí a... que me lo das sí, sí. Entonces, Aparte no puedo
3: saber hasta qué día te entra Porque llamo por teléfono A, a la, a la a, a contaduría y le digo ¿Ya entró eh, la retención De Vélez de eh, 8 de febrero? Sí Che, Gustavo, viste que vos le abriste a tal eh, ¿Te acordás que habíamos quedado? sí, sí. Ya. sí. No, no, no.
2: no solo eso, sino que Digo, yo laburé en, en radios grandes mucho tiempo Y eh, supuestamente uno tiene que pasar La lista de temas que sonaron en el día Para que sea de ahí, que etcétera, etcétera Pero bueno, esa lista de temas Siempre estaba tongueada sí, ¿Por qué? No sé. Porque yo laburé en radios En las que el conductor en general Elegía la música Entonces ni armaba la lista y después a Sadik si le tenías que dar 100 le tiraba 4 y listo. Pero bueno, Sadik no, no. en realidad necesitaba Ahí, 3, pero cómo, te pedía 3000. ¿cómo,
3: ¿Cómo lo cómo lo resuelven los actores? Los actores lo resuelven que del lado sindical hay una fi una filmación de una película, hay la, el, el director quiere que la jornada dure 16 y que el nene de 5 años que hace el hijo del protagonista esté las 16 horas, no Va el sindicato de actores, va un veedor, van los del sindicato de extras, se fijan, todo. En el caso de la música argentina, lamentablemente ese rol eh, no, no, está, no, no, no está cubierto. Yo entiendo todo, yo no tengo muchísimas esperanzas de, de que cambien las cosas, y menos que, que si, vayan a, si van a cambiar, cambien a través del rock, me parece que no no... Que es una escena que se está... Pero a
2: mí me parece que habla de nosotros como, como sí. país y sociedad, más que del rock, ¿no? Porque digo, claro. eh, lo de Sadik pone... ¿Cuánto es, eh, señor Sadik 100 millones de dólares. Eh, ¿Cómo? No. Te doy 3 dólares. No, no nadie, dame 4. Nadie, bueno.
3: nadie tiene obligación de ser generoso. Eso es verdad. El que, el, que, el que lleva mucha gente quiere que tal grupo le abra a 20 minutos y, y le parece que culturalmente es algo interesante, buenísimo. Te va a aplaudir. Ahora, si no lo querés hacer, porque el escenario lo tenés todo armado, perfecto, ya tengo mis pedales, no quiero correr nada, bla bla bla, viste, a la larga está todo, es. Eh, mi gente me quiere ver a mí, qué sé yo, también está bien. Yo sigo teniendo ilusiones de que, de que algunas cosas sean mejores que de yo. ZZ Top, tenía un, un tipo blusero que encontré en la calle, Jake Stevens. Salía Billy Gibbons y dice, che, ahora viene esta vieja que lo saqué de la calle Que toca con una guitarra y con una caja de galletita, que hace el bombo así eh, Banque que es buenísimo, no no es tampoco un milagro, tampoco le estás pidiendo que se tire abajo un tren a la estrella. Che, escuchen a esta vieja que es buenísimo No lo sirve, Banque nosotros, ¿Quién? nosotros venimos en media, en media hora, venimos y vamos, y la, vamos se la van a pasar genial. Qué sé ¿Algún
2: yo? músico fue generoso con, con vos? ¿Algún músico más, más popular? Lito
3: Nevia, Lito Nevia, eh, Daniel Melingo, eh,
2: Guillermo Piccolini. ¿Pero de qué, de qué manera? ¿Te invitaron Lito a su casa?
3: Lito me invitó a un compilado y me pagó cuando no tenía ninguna obligación con un compilado de homenaje al rock argentino y yo estaba en un momento estaba en un call center con re poca guita me dijo Hernán, tomás esto para vos qué sé yo lo abracé le agradecí un montón eh... pequeños gestos sí pero, pero es, es, es como ¿Cómo te voy a explicar es ese es, eh... ¿Tocaste, Habla... tocaste yo soy soporte fan de... sí, una vez toqué de soporte de delito sí, sí,
2: no yo... pero de banda internacional
3: tocaba con Biohazard, Hazard tocamos con Brede con Accept eh,
2: compañero no compañero siempre toqué con, con gente de los es, que... es porque porque alguien vinculado a ustedes estaba vinculado a la, a la organización del show
3: no 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 porque el grupo ¿Cómo dejaste cuándo? El State of the World Address el cuando estaban con el violero de Helmet Echeverría eh, no, Pero en obras fue eso en obras el el tema es así en ese momento, vos lo sabes muy bien, empezaban a venir los grupos de afuera y la realidad era que el productor argentino también quería mostrar que estábamos como en La Papa, ¿entendés? Porque es real que Orcas, Metálica en Vélez, le había quedado muy grande. Pobre también, Osvaldo, tenés sabía que tocar con Metallica, de soporte Metálica en el Black Album. Ya la estructura no tenés ni para empezar, es ¿eh? muy difícil, muy difícil. Letal y distintas bandas tocaban ponerle en... en en eh, oh, en Halley para Sepultura, para Creator, ¿viste? Orcas, qué sé yo. Ahí sí, orcas, creo que los vi en escenarios más chicos, todo estaba muy bien, letal, abriéndole ahí, así. Ahora, cuando empiezan las obras, obviamente Taranto pica en punta con Animal y lo ponen un montón de lados. Que el la otro día lo hablé con Andrés y obviamente estaba muy bien, porque Animal sonaba muy bien. Pero ahí y,
2: había acuerdos, claro. más allá del gusto artístico sí, de las personas, había edad. acuerdos. Pero,
3: pero como país sabías que le habrías a Suicidal, le habría Pantera, le habría Para a Animal caso.
2: eso fue fundamental. Obvio,
3: obvio. Eh, y dabas un buen... Me acuerdo en la época de Roots de Sepultura, hasta, un día me acuerdo con mi hermano, estábamos y decíamos, che boludo... Sonó más claro Animal con carrizo y corbata que, que de Sepultura, buenísimo.
2: Porque más allá de la calidad de los músicos, Animal tocó con todas las bandas, tocaba no, todo el tiempo Animal.
3: No, y aparte ya tenían un deal con Warner, y lo y la, una vez le abrimos con Breve Animal en el, en, en el premio Municipal de Exposiciones en los 30 años de rock argentino, y yo iba en mi Ford con todo el equipo, todos adentro, todo apretaditos con todo, y ellos te cuatro plomos, todo, Riviera, tenés, ya te sponsors, todo. Bueno hay una cosa que, de carrera armamentista de metal, entonces las estructuras son importantes. Yo siempre quise que los grupos que, tu, que tuve tuvieran como una actitud más hardcore, porque en Estados Unidos había visto a Fugazi, que soy refan, ¿entendés? Y veía que eran los propios tipos armándose. A mí siempre una me Una cosa
2: gustó. más socialista.
3: Sí, siempre me gustó eso. Entonces esa era la tirasía floja que tenía también con mi hermano mi hermano siempre lo que terminó haciendo con Raíz y Plan 4 era un poco el sueño de Gonzi también
2: Tornero Gonzalo Espejo baterista de Brede de Raíz claro. y de Plan 4 Gonzi
3: quería siempre una
2: estructura y un show
3: qué sé yo yo sabía sabía tocar con el saquito de puta de lana, si me criticaban, qué sé yo, ¿eh? ¿Con qué y, y después de unos años más tarde, de moda Deftons, todos con unos culos de botella terribles, saquito de lana, era, eran bueno, lo, lo, yo, lo, re, re nerd, eran re emo. Yo y,
2: te tengo así como estás ahora, Chomba y Jean, no me acuerdo si, si antes no, no tenías ese. No,
3: no, no, jamás. no en, breve,
2: Pero, en breve salías así sí, como estás ahora sí, también. Con remera de Blur tocaba.
3: Eh, sí. eh, lo que hubo hoy es que eh, se, nos, no, se nos tenía que dar, era como, como unos turnos, viste. Ya en un momento, Animal tenía, los, ya tenía muchas fechas y tenía los slots de Pantera, eh, Suicidal, esto, Masacre, tenía Ramones, Danzig. Empezaban a agarrar la resaca de claro. los demás. Entonces No doy
2: abasto para tocar con tantos, claro. metemos un Brede y entonces, otra cosa.
3: Entonces nosotros, Edo también le abrió a Body Count. Entonces en un momento se nos dio a los, a los que veníamos de sello más chico y que veníamos como, como aguantando... Yo tenía la ilusión de un día de abrir la sepultura Ese era nuestro sueño con Gonzi pero tu no bueno, hermano es ultra fanático de eh, sepultura Gonzalo es fanático, es collector Gonzalo tiene cosas de sepultura Que no sé si las tiene Max todavía No, pero en serio, esa es collector mal eh, Max para mí no tiene nada No sé no, no lo conozco, nah, pero nah. para mí no tiene nada No, no sé, eh, lo que voy es que Es, es que un se, hippie se nos, se nos dio y fue re lindo Le abrimos eh, La minoría activa Raptor y nosotros justo antes de Biohazard, y después vio Body Count que le abrió Edo y no me acuerdo quién más, y después medio que languideció todo eso, viste, el 1 a uno para mí no termina en exactamente en el 2001, para mí ya la segunda de Menem ya empieza como
2: Sí, sí, la crisis era mucho más over.
3: pero es algo del capitalismo global porque si vos te fijas qué de hecho, el deal de Eric con Colombia, viste, que es un momento raro del metal, el metal logra por primera vez un deal
2: para que acá, acá hace falta traducción sí. Era y que era un sello under inglés que empezó claro. a editar mucho death metal grindcore claro. y en el under fue muy importante cuando ese género parecía que iba a crecer como había crecido Metallica 10 años antes se asocian con una multinacional que es Colombia, claro. lo que pasa es que, bueno, en Tum, Carcas, tres o cuatro bandas. Pasa todos que esa discasos. música era demasiado extrema y claro. nunca iban a poder dar el salto claro. de Metallica. Pero duran, duran duró un año. Claro, ese, ese momento del
3: capitalismo en el que después del éxito de Nirvana todos van a buscar su grupo indie para pegarla. Es Bathole Surfers tuvo que un sí. grupo grande. Un grupo que cinco años antes tomaban LSD sin parar y hacían eh, noise extremo. O sea, todo. El, el primero es Youth con Geffen y Gu. Kim, Kim Gordon recomienda a Geffen, le dice Chen Irvana. Y así se va encadenando todo. A lo que voy es que es, es mismo afuera pasó que un año parecía que, que, se, que, que eso, Morbid Angel tuvo disco en Major, eh, Carcas, esto todos los que nombraste, al año siguiente les devolvieron a todos el contrato. La diferencia es que en esos países todos siguieron trabajando hasta el día de hoy, en muchos casos, y en nuestros casos, como decís vos muy bien, la escena hace que en el momento que se entusiasman los sellos, ponían plata, qué sé yo, yo me acuerdo en el momento que grabamos en el segundo en Suecia, sería exactamente lo mismo que grabar de vuelta con Álvaro en Buenos
2: Aires. Pero pará, porque para mí eso es lo mismo que yo dije de Sadaik recién, ¿no? Y digo Sadaik y puedo decir cualquier cosa. En lugar de que Sadaik diga, bueno, yo para hacer esto bien necesito 50, ¿no? Pero no, te voy a pedir... 30 millones. Yo sí, te voy a ofrecer sí, sí, sí. ni 50 ni 30 millones, te voy a ofrecer 3 y vos me haces sí, 3 con 78, dale. Entonces, que grabar en Suecia en ese momento fuera igual o a incluso más barato que grabar acá, sí. es ridículo. No, claro que sí. Por más uno a uno Sí, sí,
3: sí, sí, pero eso eso pasa en muchas estructuras. Acá en Argentina, por ejemplo, es muy difícil grabar a las orquestas clásicas argentinas. Entonces, vos tenés las cuerdas del último de Ilya Kuriaki hace unos años, las cuerdas son en Europa del Este. ¿Entendés? Hay un montón de cosas a mejorar. más acá. barato? Sí. A mí me, lo que me ilusiona, yo entiendo, sé todo lo que decís. Ahora, como tenemos ya los dos, en tu caso, en el mío, ya estamos ahí en los 50, más o menos, eh, y conocemos tanto del ambiente de todos los lados, eh, y, y somos padres también, me da la. Quizás soy reconservador ya a esta altura del partido, pero. Tengo la ilusión de que las cosas, de, 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 de pensar o de ver si en algún momento hay cosas, hay formas, posibilidades de cambiar alguna, es que, algunas digo, cosas.
2: Esta charla perdido, tiene que ver con perdido eso.
3: Por perdi Está perdido por perdido. pero Yo pero, no lo digo esto no?
2: desde el lugar del pesimismo, Yo lo digo descriptivo, estoy describiendo es un una realidad ¿sí? y además lo digo ya desde el humor. Pero bueno, esta charla en definitiva tiene que ver con, con Construir un poco eso que, que vos decís Más allá de que me resulte o no Entretenido, es más, voy a preguntarle a Iván cuánto tiempo <risa> Hace una hora y media que estamos hablando ¿No? Una hora más o menos Sí, estamos acá en la taberna grabando Demonio con el diablo con, con Hernán y bueno eh, Justamente eh, Al no existir ningún tipo de presión En un espacio como este, podemos hablar de lo que se nos dé la gana Y es lo que la gente empieza a valorar También desde el nicho y a mí me interesa Esto que desconozco o me interesa una conversación más o menos eh, potable entre dos seres humanos, no. Pero digo, no no deja de ser eh, entretenido, no digo es, es, oh, es como una especie mira. de, de, de trágico media todo esto que, que estamos y, describiendo. Eh,
3: ¿Qué yo en, lo que, yo, en el, por ejemplo, el, yo siempre fui, fui también fan en 50 y 50. Entonces en el caso de la de la del rock pesado traté de hacer como una obra que no está terminada. Vamos a ver cómo sigue. En la que, si me gustaba tanto Cathedral como, como eh, qué sé yo, como eh, Black como Bad Brains, bueno, hice grupos en los que hubo más un color, otro más con color, otro más allá, otro más allá. Entonces. Es
2: eh, la inquietud, la búsqueda, claro, la experimentación.
3: Como tratar de mostrar eh, una, un paneo de composiciones argentinas a la larga, porque sigue siendo uno del, un músico local en general, no tuve la chance, más, más allá de esos. De esos flirteos, no logré salir mucho más. de, 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 de. Nunca tuve la, de la, de la ilusión de tocar en Europa, de tocar una sola vez en Estados Unidos, con breve, pero era como un showcase de ¿Y nunca,
2: nunca estuviste cerca de, 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 del mainstream? Acá tampoco. No, Digo, no, lo, lo más cerca no. fue compartir una banda con Rodman. Que, que tocan los Cadillacs. Sí,
3: me acuerdo después de la primera fecha de. Cuando entré por Ariel ahí en... en eh, Siempre Eterno. En el Siempre Eterno, el retorno fue un niceto estaba lleno, había como mil personas, qué sé yo, y Sergio me dice al otro día, eh, ¿estás contento? Le digo, sí, boludo, es la primera vez en mi vida que toco. Para tanta gente siendo el, estando en el grupo Headliner, porque toqué capaz para más gente Pero siendo del van los, a ver a del, otros Claro, del soporte Entonces, Bueno, yo te,
2: te fui a ver En ese Niceto Yo soy muy fan De, de Rodman sí, Lo amo y buena banda
3: amo. Con Richard Y el Ruso de Mimi, pero, bueno, Mimi
2: Aparte lo amo sí. él Voy a ver digamos, Voy a ver cualquier cosa Que haga Rodman sí, Y desde hace un tiempo Yo disfruto mucho más Ese ámbito El de Niceto Siempre eterno Y 1800 ochocientas personas Que, que meterme fui, en un estadio
3: de esos No fueron tan Fueron dos años y medio Pero ahora sido no sé Diez, doce
2: shows No fueron tanto no, no te vi 12 veces pero no, vi, no, no, Sí vi 12 veces al Siempre Eterno eh, A lo largo de los años con, con distintas formaciones Lo vi con Ariel, eh, bueno, lo vi bueno, con vos lo me vi quedé con la,
3: Me quedé con las ganas de grabar Lo único que tengo es un show en vivo En Uniclub de consola Pero el bajo quedó muy bajo Entonces ayer le decía a Sergio que comenzar al ruso que pinche el bajo Y aunque sea eh, sale un, un en vivo en Spotify Bueno pues, pero ya hay dos en vivo Subido, digo bueno pues, pero no hay dos Sin ¿Y de ahí, de ahí te vas porque te aburrís? No, porque, no, eh, yo no me fui, él lo disolvió Disolvió un, la banda Un show en Niceto que se llamó La Disolución eh, antes, Pero volvió a tocar después. Sí, no, no, como Siempre Eterno no, no No, 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 él lo que hizo fue Un montón de shows de Mimi Como una estadía de Mimi durante un año en Niceto Y ahora es solista Sí eh, es el mismo bajista de, de Siempre Eterno, pero es como una onda más post-punk, más darky. Fui a verlo, fui a, claro. a verlo.
2: Bueno, entonces sí fui a, a tu último show. Vos tocaste en el último show de Siempre Eterno. Claro, yo fui al último la show. La
3: disolución de... se llamó. Sí, 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 muy bueno, muy bueno. Creo que habría eh, OK Pirámides sí. me parece.
2: Sí, sí, estuvo buenísimo. Aparte, no, lo único que no fui a ver, la verdad, es eh, que, que me arrepiento, no me acuerdo por qué razón no fui porque iba a ir ese Cien Fuegos. Esos dos o tres shows que hicieron que claro. fue una bomba atómica. Pero bueno, yo lo que. Más allá de que Rodman me parece un tipo brillante, muy, muy talentoso, etcétera, etcétera, me siento identificado con él desde la cuestión generacional, ¿no? Porque es sí. muy difícil encontrar a un tipo que tiene más de 50 años y que sigue teniendo ese espíritu sí. en el escenario, abajo del escenario, ¿no? Que, que no perdió las ganas, la búsqueda, la, las ganas de, de decir y de provocar, sí. digamos, ¿no? no está tranquilo en la hamaca paraguaya tomando mate todo el día, eh, no, quejándose no, porque DC una... DC ya no grabó otro back in black no
3: no eso es eso es algo que tiene que ver también con, con un montón de los de los de los viajes que hizo y lo abierto que él estaba un montón de cosas el lado fan también de ser melómano de también ser DJ de tener un montón de vinilos de hay to, todo un espíritu que que es verdad no es el más fácil de, de yo me acuerdo una vez con Solo Tango hicimos un programa para comelingo, de Roqueros cantando tango, ¿no? Entonces tenía la suerte, era chiquito, tipo 97, y lo, lo llevaba Dani al camarógrafo en mi auto, me pagaban después la nafta, lo de Solo Tango, y lo llevaba de productor y íbamos a las casas de un montón de músicos famosos de acá, un montón, un montón. ¿De tango? No, de, de rock, de rock. ¿Hacer tangos. Y me acuerdo, no, era como que hacíamos la nota y después otro día se hacían las sesiones. ¿Sabes dónde se hicieron las sesiones? Fue... La última filmación en un lugar en el mundo antes de que Match tome eh, el estudio ahí en, en, eh, ¿En cerca de la Plaza Dorrego. Lo sí. último. Después se cerró y lo, lo refaccionaron para Match. ¿Te llama Dorrego esa plaza? La plaza, sí. sí. ¿La de y La de Defensa y... Sí. Defensa y Humberto Primo. Bueno, eh, se hizo como todo un ciclorama negro así. Se hicieron unas sesiones con un estilo así medio blue note. Así estaba buena, linda fotografía y ganó un Martín Fierro de Cable. Y, y Dani la había visto, había venido de España De estar en la cresta de la ola Con Lions in Love, con Toreros Muertos Con un montón de bandas Vino acá y dijo voy a hacer un, un producto con tango Y ahora, es el, ahora el tango joven A partir de ahí fue muy de moda todo, Pero en ese momento la vio él Y me acuerdo que lo que me sorprendió Y, a, y, a, y ahí voy a la conexión con Sergio Es que salgo en la casa de Vicentico Que fuimos a hacerle una nota Y en el interín me puse a chusmear los discos que tenía él Y después la sesión con él nos hizo pues estarían con mucho trabajo, lamentablemente eh, Salvo en el caso de Vicentico Ninguno tenía más de 10 discos man Y estamos hablando del año 97 Con uno a uno, con posibilidades de viaje Y todo, entonces Hay algo en el espíritu del músico argentino Medio pachorra a veces Y, 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 y tal vez y, tenga
2: que ver, se me ocurre No sé, con el hecho A mí me pasa con, con la radio no Después de unos años de laburar en radio No escuché más radio porque hay una especie de, no sé, no, no es un desenamoramiento porque me parece fascinante la radio, pero... Eh... Lo que te dije yo hace un rato antes de empezar a charlar, creo que en, en ese momento fue eso. Digo, Ya conozco tanto sí, sí, la sí, trastienda, sí, los hilos, incluso a veces a las personas que hacen los programas, que me dejó de, de interesar, me, me dejó de impactar, me dejó de... Capaz que al músico le sucede lo mismo. Digo, siendo es, es, músico... Eh, es,
3: es difícil, decía así. Se fuera, aburren fuera, de escuchar música. Fuera de micrófono, la frase esa del cantante de MC5, de Rob Tyner los entretenedores no pueden ser entretenidos. Eso es, es, es así. Uno cuando... Está en una escena, lo que hacen dentro de esa escena probablemente lo ve con otros ojos y lo ve y decís, che, esta banda está buena, pero si el violero tocara americano en lugar de tocar un instrumento coreano, levantaría un montón de, de, de timbre. Ese equipo, ¿por qué no tiene tal equipo? Che, cantante, lamentablemente, claro. bueno, es así, es así, es... Eh... En este momento, yo leo las revistas inglesas, no las puedo comprar más porque no tengo plata, pero, pero estaba suscripto todo el emojo. Más de 180 reviews, dicen la tapa. Y te hago un picadito ultra veloz entre algunos que me gusta el nombre, veo que le pusieron cuatro estrellas, veo en algunos casos veo unos videitos, a ver si los veo en YouTube. Y a veces cuanto más veo, más me desencanto, porque me doy cuenta que. Si el disco está bueno, después los veo tocando en vivo y me doy cuenta que son re livianos Y digo, sí, está todo bien, pero vos me querés decir que esto es onda, blur, esto, el otro Yo los vi a blur 20 veces y te tocaban todo, o sea, no es que es solo la onda Y a veces me doy cuenta, lamentablemente, que sé más que los periodistas que critican ya Porque ah, me doy cuenta bueno, que son sabía. más pendejos y dicen, no, 60s eh, eh, Garage, Meats, no sé qué, con toques de Kraut y Dabby, qué sé yo. Y pongo Play y no está todo eso que me está diciendo el tipo. Entonces, como me está pasando con, con, lo, con también me doy dando cuenta que uno hasta ya está, ya dio medio la vuelta en algunas cosas y disfruta de escuchar por vigésima vez, eh, qué sé yo, eh, eh, Bad Reputation de Finlisi en lugar de buscar eh, mucho más nuevo. Ahora... Como trabajo en un medio y aparte de algún programa de, de música, eh, trato de que sea actual. ¿Qué día
2: sale tu programa los de metal?
3: domingos? de 18 a 20. Espejo de metal. Fue una idea de la directora de la radio, de Mickey Luzardi, el año pasado, la primera reunión de programación. Y dice, quiero hablar con vos, Hernán, un toque después. Y digo, ¿qué onda? ¿Qué será? Eh, te voy a hacer una propuesta, sé que sabes eh, de metal. Eh, quiero los domingos un programa de heavy. Bueno, dale, listo. Y bueno, ya va la segunda temporada y tuve algunos, algunos milagros. Un día. Al que me manda un, un Alguien que escucha el programa me dice Dame tu mail, te mando un We transfer Y me manda 8 gigas de metal argentino Con las tapas escaneadas De producciones independientes de los 80 ¿Entendés? Entonces, cassettes de, qué sé yo, grabaciones de ensayos De bandas que no se acuerdan Quizás ni los que tocaron Entonces Me, 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 me parece divertido Ya que justamente es una radio no comercial Puedo pasar de no, ser, se te dé la gana, Puedo ¿sí? pasar Cerbero y decirles, ¿conocen al Tano Romano? Bueno, esto seguro que no lo conocen, pum. Con un look medio black metal, las, los ojos pintados, la foto de promo el, era un nunca, peto, peto era en un ataúd. Era una fábrica yo. de ataúdes. Bueno, por eso. Entonces eh, eso es lindo de, de recordar. Y en el interín estoy parezco un nenito, estoy con la decibel, bajando los discos nuevos, no, mucho no me gusta y muchas
2: cosas escucho una me, me queda bueno, una muy, muy canción es muy difícil igual estar, estar eh, al tanto de todo lo que pasa hoy porque es, es imposible ya, me,
3: pasó, me pasó en Londres en 2018 Estoy acá, estaba caminando con unos, una pareja amigos nuestros la, la, la chica es argentina y el pibe inglés estábamos caminando por ahí con mi familia que veníamos ahorrando como hace 10 años para hacer ese viaje de a 4 con eh, mi hijo de, en ese momento de 15 y la más chiquita de 10 y Estoy cambiando ahí por Hackney, por el este. Había una, una, una disquería que decía The Best Metal Shop in London. Entré, revisé un montón y el tipo en un momento me dice ¿Qué es lo que estás buscando? Le digo, no, lo que estoy buscando es el, el, la parte de las ofertas. Porque no conozco a nadie y, y, y sale todo 30 libras. O sea, no, no es que es underground proletario, o sea, hay hasta escena de black metal fashion puesto como si fuera en Palermo, Hollywood, porque es un barrio re trendy así, ¿entendés? Vinilos y vinilos y vinilos y vinilos de bandas que no escuchaste en tu vida, y es la especialidad de ese pibes, porque ahora lo sigo por internet y veo lo que postea todo, es black noise imposible de escuchar, ¿entendés? Entonces, eh, veía de repente uno de Celtic, uno de Boivod y los miraba como diciendo, bueno, conozco dos. Conozco no conocía a nadie. El pibe me miraba como diciendo, bueno, viste, no sabes nada. Y no, probablemente <risas> eso no será.
2: Sí, escúchame, bueno, eh, no hablamos una, una mierda casi de, de tus bandes, pero no importa. Me me, me divertió mucho la charla. Eh, tomé una decisión y no te voy a dejar que la modifiques. Eh, no. Sabes, creo que soy muy fan de Dragonauta y especialmente de Cabra Macabra, sí, que es el, el disco que, que grabaste vos Para mí es uno de los mejores discos de metal de la historia argentina Bueno, bueno, gracias eh, Así que te voy a pedir que elijas una canción de ese disco para, para cerrar la charla Sí,
3: a falta, a falta me, puedo ser eh, humilde y elegir otra, una del de Dani, del otro guitarrista Puedo elegir una mía que me parece eso No seas humilde Un clásico, una que se llama El Festín, un tema mío, con letra de Fede Wellman, pero la música es mía
2: bueno, hace, hace mucho tiempo hablé con Fede Wallman que, que fue cantante de, de Dragonauta en un par de oportunidades eh, Justamente por este disco eh, Cuando yo hacía las notas en, en este programa haciendo eje en un solo disco en particular Más allá que hablábamos de otras cuestiones Con Fede Wallman grabé sobre Cabra Macabra Porque es, es un disco diferente en, en la discografía de, de Dragonauta ¿no? De hecho me encontré a El Live Hace un par de meses atrás, eh, sí, llevando cambió la formación. Sí, está el solo de los, es la banda de él, en definitiva, sí. guitarrista Libedinsky. Llevé a mis hijas a hacer un estudio odontológico y estaba ahí él y me miraba, ¿viste? Y Yo me di cuenta que me conocía, pero yo no, sí, sí, no sí. me acordaba de él. Sí, terminamos, tímido, terminamos charlando igual. Qué sí, sé yo.
3: bueno.
2: Eh, pero bueno, es una banda fantástica. Y Cabra Macabra es, es como el disco más accesible, en definitiva, el más, el más heavy clásico. Sí, ta
3: también era era como una combinación, ¿no? Porque nosotros queríamos hacer de alguna manera algo que, que, que uniera un poco los colores del metal nacional con la época más del reloj, también alguna suerte de progresiva, media eh, hasta psicodélica, ¿viste? Entonces, bueno, tardamos un montón en componerlo, bueno, tuvimos como cuatro años componiéndolo, a medida que íbamos tocando en vivo, estrenábamos alguna, se demió todo, que tengo eso no lo tiene nadie, ellos lo tienen, los que lo tocaron, pero nadie más, eh, se demió todo en ocho canales con afinación tradicional, así en mí, y después yo me fui de vacaciones y ellos me han dicho no, vamos a bajar a red. entonces el disco se volvió más pesado de lo que se venía componiendo. En el interín salió un split con una banda de Cleveland, Abdullah, uh -huh. que se grabó en cinta, muy bueno, estuvo eso, y después Cabra, bueno, fue una locura. Fue una locura porque también eh, había muy poquitos recursos, entonces se grabó, lo grabé todo yo solo con el con el baterista, en una sala de ensayo en, en La Plata. El baterista. Enorme baterista. Claro, es, es, solito del otro lado del vidrio. Como,
2: como John Bonham, para claro, mí. Claro,
3: una sala de Castro, del batero de. Me acuerdo su imagen, Pelo Largo, Vincha, sí. tipo Saint Vitus, Uruguay. Claro. Y yo grabé por, por línea con un distorsionador del otro lado de la pecera, grabamos todo el disco en, en cuatro horas. Fue do, dos secas, me acuerdo. y ¿Con esa de eso ¿no? tiraste? Sí, yo no, no, no suelo, no me no te no drogas. pega para abajo. Ah, no, te... no, me he drogado y la ya no, pero... pero no, 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 ¿La me, marihuana te pega para arriba? No remiego, claro, pero me pega muy para arriba. Entonces, agarré, ellos ya lo habían grabado el día anterior, pero guitarra, bajo y batería. Entonces yo en ese día no pude ir, porque ya era padre, todos los chicos no, todavía. Entonces yo estaba como ya en otra, y aparte estaba en, en blanco, en imagen, laburando un montón. Estaba como muy, muy nervioso, viste, pero por obligación, porque estaba ya con hijo chiquito. La obligación de de, 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 esta, de esta grabación, que era muy, creo que es la música más compleja que toqué, de las que grabé en mi vida. Más esto, el otro. Bueno, pude ir el domingo, ellos ya habían armado todo. Bueno, bien bueno, y metimos todo el disco con Ariel en, en una hora y media, dos horas y la cantidad de música es 50 minutos creo que no hay dos tomas entonces a partir de ahí con esa batería tocada perfectamente como tocó el enano Martín Furia tuvimos la suerte de Martín Furia que ahora es un técnico de la puta madre que vive en Bélgica que produjo el, desde el nuevo de Nervosa hasta labura como sonidista de Distraction, de Floats and Jetsam, todo, nosotros no lo sabíamos. Él era, era de Jesús Martín. Claro, pero nosotros no sabíamos que era, él era, era su primera producción, ¿entendés? Entonces, eh, Hugo García del sello eh, Headbangers, eh, de Díaz de Garage, perdón, confió en Martín y era nuestro primer experimento. Después se fue haciendo en la sala de ensayo todo el Frankenstein. ¿Martín estaba acá en ese momento claro, o desde allá? Claro, claro, acá. Todo el Frankenstein hecho en la sala de ensayo, un guitarra por guitarra, el bajo, poniendo las cosas contra la pared con una, con, para que aislar un poquito. Uno por uno fue grabando su parte, Fede grabó las voces en el living de su casa, Martín iba yendo con la computadora y los pre que tenía, de, de, de sede en sede, ti así. Y unas acústicas y unas criollas en el living de su casa. Ese fue todo el plan. Y después lo mezclaba en un departamentito, en el dormitorio de un departamentito en once, con un piso 10, que ya vivía con la que con su esposa que era que es holandesa. Entonces, con la que después terminaron viviendo allá, holandesa o belga, no me acuerdo. Entonces empieza la mezcla y Martín la empieza con un mini componente. Entonces yo le digo, no, Marto, le digo, eh, yo te traigo las, mis cosas, yo tengo unos NS10, Yamaha, aunque sean, es, es un. son monitores profesionales, es un clásico del estudio de los. De los close field, viste así, uh -huh. monitores digo aunque yo te los presto, le digo, ¿cuánto puede tardar la mezcla? un año, un mes Ponele. yo te los presto, laburo en otro lado ahora no hay problema, él hizo toda esa mezcla y después lo que le levantó mucho fue un mastering de un amigo mío que ahora tiene un estudio en Nueva York que hace mucho de jazz que le hizo un mastering como, como de onda por dos chirolas y la tapa de Gómez el del diseñador el arte. Y ahí, sí, y sí, ahí sí, levantó eso. como dos claro, ahí, ahí levantó como dos puntos viste se tocó medio año más y yo decidí con Martín con el bajista decidimos eh, decidimos irnos porque qué sé yo porque estaba a veces es duro viste es como las parejas hay momentos con Mandela Niola me pasó lo mismo yo el año pasado en junio mayo en un momento les dije no, no somos un grupo de WhatsApp pensaba yo que hay que estar, ya tenemos 50 años que todo el año mandándonos mensajes por Whatsapp si esto no va a abrir ahora y es, es el día de hoy que no abrió todavía o sea, para ser hardcore para mesas sentadas
2: Bandera es... bandera de nieblas, la banda, no existe más Adriana eh, eh, Uteda. No,
3: no, en este momento no pero ya lo hablamos eh, maduramente como diciendo, no, no somos esto no es que somos como una gelatina que si la pones en una taza así se hace esta forma los músicos, nosotros necesitamos estar en una sala, charlar, tener la ilusión de tocar, que la gente esté con nosotros no, no critico para nada al que, al que quiere tocar con la gente en mesas o con la distancia entre la gente, todo pero yo en un momento sentí que no que la obra estaba realizada tres discos, dos EPs, me putearon en arameo, como se dice al principio Ellos sí me reputearon pero pero bueno, de a poquito fui hablando, un día iba en bici a lo de uno, a decirle, a darle un regalo, a decirle, che, disculpa la verdad, viste, no no me da la cabeza, no me da la cabeza, man. Preferí ¿Ellos, ¿Ellos qué quieren esperar
2: o querían, ¿Querían tocar? Es
3: quedan esperar, ir viendo, les ofrecí quedarse el nombre y buscar otro violero, no, no, qué sé yo, bueno, y, sa y a veces hay decisiones de la vida, de dejar cuando dejé de bredi de Bred iba a ser con el canario. Cantando. Hay un demo de Brede 97 que en una de rarezas en Bancamp están algunos temas. Y pasó el tiempo y yo no quería, y bueno, ayudé hasta hacer unos demos para que Gonzi buscara otro violero y empezara a Raíz, y ahí sentí que había dejado. Pero yo no quería ser Brede sin Gaby, sin uh -huh. porque era el cantante que había estado original. Hay bandas que siguen, ¿viste? Por más que haya un solo original. O dos sobre cinco, esto, el otro, siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y vamos y
2: vamos. ¿Nada fondo... no, más me parece que a vos te mueve la inquietud de ir haciendo y probando distintas cosas?
3: Ah, y dejar ¿no? y dejar, eh, dejar como una huella de una de, de, de una obra así medio de culto y, per, y creo que personal es. Ahora después todo lo otro, bueno, sí está está un poco ahí en las. Igual hay un montón de historias de la música argentina de gente similar, desde Eduardo Rovira, Rodolfo Alchurrón ha habido bandoñonistas, guitarristas de jazz sí,
2: yo tuve, sí, yo son tuve distintas la, personalidades yo
3: tuve la suerte de estar en una época en la que se puede grabar hasta en, porque un montón de gente muy talentosa no ha tenido un estudio en el living y probablemente, habiéndolo tenido tendrían una obra mucho más larga o tenías que tener a alguien que pagara la grabación o pagara la fabricación uh -huh. nosotros ya no dependemos de eso entonces... Eh, no, tengo que, no, te, no necesito ningún inversor para seguir grabando y sacando cosas y en el interín con la con la leche de lo de bandera pues tampoco es que me alegró mucho hice un disco de black metal con un amigo todo con máquina de ritmo con batas ampliadas que Baxaxa estaba ya en los 90 hicimos un casete en el 96 que cantaba algunos temas Las, Lars Rosenberg, el bajista de Entum que estaba acá en Argentina que cantó en Noruego, salió en casete una cosa así de culto con máquina de ritmo y esta vez hablé con el cantante, con Leito, que es el hermano menor del cantante de Brede y le dije, man, yo ahora lo puedo hacer mucho mejor, porque tengo una, después de tantos años de trabajar produciendo gente y haciendo postpro de audio y un montón de cosas, te hago, te puedo programar las baterías con unos samplers de alta calidad, que y es el día de hoy, por ejemplo, Martín Furia, de, de Bergen, otra vez me dice, che, las batas son programadas, no me di cuenta buenísimo, un halago espectacular, y bueno, salió un, un CD que lo sacó Sons of Hell, of Hell, que es un sello de acá de underground de black metal, y salió en CD, una edición re linda, y ¿cómo se llama? Y salió, y lo hicimos entre los dos, sin vernos, el cantante cantaba en el baño con un grabador de periodista, gritaba a los instrumentales y me, mataba, me mandaba el guapo que había grabado. Y ¿Así los... quedó la voz? Claro, lo hicimos todo en pandemia, y el black, viste, se banca, no, uh -huh. es así total. Y ahora estamos haciendo un EP de covers que está buenísimo. Hacemos un...
2: Bueno, yo acá cada... hago ah, wow, cada tanto algunos informes y, y conté cómo Fenris grabó, no me acuerdo si era Transylvania Hangar. Sí, cuatro, lo, cuatro de casetes. Que lo grabó el solo, solo sí, básicamente. El, el
3: bajo lo agregaron mientras mezclaban para tener un canal más. Que eso, eso era algo que hacían los Beatles, por ejemplo. Los Beatles cuando tenían cuatro canales hacían... Hacían para ir bounceando más, mientras ibas bounceando a, a la máquina de a la otra máquina de cuatro, tocaban una bandereta o metían en vivo cosas para ir metiéndolas en tiempo real, porque ibas perdiendo calidad si vos claro. seguías
2: procesando. Claro. Es que esos eran los Beatles. henry
3: grabó en el living de su casa solo, sí. la no, a mí me batería ca todo. A mí me cae muy bien. Y de hecho, un poco la, la inspiración del programa de radio mía del, del espíritu es un poco unos un Soundcloud que tiene él, que tiene un montón de capítulos en los que le mandan gente, música de todo el mundo, bandas de metal, y un poco el espíritu me parece que es el, el correcto, como una cosa así medio fe, medio festiva, me parece que es lindo como de un género que tiene tantos años, disfrutar de que en una en una seguidilla de música, sin obligación de rating y de deals con sellos y nada, puedas pasar bandas de, de lugares increíbles. Sí. Hernán. De Indonesia,
2: de cualquier lado puedes pasar. Gracias, loco. Bueno, un honor. No a Gonzalo. Muy Vamos con, con el festín de, de Cabra Macabra. Tiro yo acá, Iván. Dale. Escuchen, presten atención. Hablamos dos horas con Hernán. Eh, pero bueno, no sean vagos, no sean vagas. Hay un montón de cosas por descubrir. Y este disco de, de Dragonauta Cabra Macabra entre. Los trillones de datos que, que acabamos de dar conversando es muy muy recomendable. Viste que el alcohol es adictivo, sabías, ¿no? pusiste sí, sí, te pusiste, me... te pusiste alcohol en las manos en sí. veces sí, mientras sí. estábamos hablando ya me di cuenta sí, 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 con que los músicos con, con los que me siento sí, 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 a mano y sí, 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 en
3: sí, sí, se sí, fumado dos atados de tabaco.
2: La
0: del cielo, trajo muerte al mundo, al demonio con el diablo, puro heavy metal.
2: pedir un favor y tienen que hacer un esfuerzo no es mucho, solo tienen que concentrarse y tratar de recordar no importa cuándo lo que interesa es que traten de representar en sus mentes lo que sintieron la primera vez que escucharon en sus vidas Cowboys from Hell de Pantera En general, estos discos representan un antes y un después, no solo para la historia sino también para todos aquellos y aquellas que lo escucharon en su momento, que lo escucharon alguna vez, que lo escucharon por primera vez en algún momento de sus vidas. Cowboys from Hell sale en el año 1990 y cuando aparece Pantera era bastante extraño acostumbrarse a un sonido completamente distinto a todo lo que conocíamos hasta entonces. Estamos hablando de el quinto disco en la historia de Pantera pero en ese entonces muchos creían que era el primero Yo me acuerdo la primera vez que escuché Pantera y les voy a compartir ese, ese momento, ese recuerdo
4: Era en el año 1991
2: y en la Argentina de entonces, la Argentina de Carlos, la Argentina del dólar barato empezaban ya desde hacía unos meses a llegar esas cosas importadas que siempre desde aquí anhelábamos y anhelamos por primera vez en mucho tiempo podíamos conseguir cosas del primer mundo muy baratas los músicos empezaban a equiparse y los fans de la música empezaban a tener acceso a todo ese material que o no se conseguía antes o era muy caro. También llegan revistas. Yo en ese momento era un joven fanático de la música, del rock y del metal y consumía muchas revistas. Empiezan a llegar las revistas del primer mundo y empiezo a comprar todas las revistas que puedo. Entre esas revistas había una que era de España, una revista que se llama Heavy Rock, todavía existe, increíblemente todavía existe y sigue saliendo en papel. La Heavy Rock española era una revista dirigida por un personaje que yo ya conocía entonces, el Mariscal Romero, un señor muy pintoresco, divino, raro, extraño, pero en definitiva un tipo que está vinculado al rock desde España, desde siempre, un tipo que ha hecho mucho por difundir rock en España. Y también en Argentina, tuvo una etapa en la que vivió en la Argentina El Mariscal Romero había venido ya al país con Barón Rojo unos años antes En la década del 80 Vino a la primera visita de Barón Rojo a Buenos Aires cuando tocaron en Obras Yo me acuerdo porque fui a Obras y fui a uno de esos primeros conciertos en mi vida Era muy joven entonces, era un niño y un adolescente que quería escuchar metal toda la vida Barón Rojo, la banda de metal más española de toda la historia Venía con este señor que estaba... También asociado a la banda en España y a la edición de sus discos. Desde ahí entonces registré ese nombre, que después apareció en la Argentina nuevamente y trabajó unos años en rock and pop. Tuvo su programa en, en rock and pop. Era amigo de Daniel Greenbank en ese momento, me acuerdo, porque llegué a conocerlo poco tiempo después en persona. La heavy rock de España llegaba con seis meses de retraso. Cuando nosotros la encontrábamos en los kioscos, en España había salido ya hacía 6 meses Y en una revista que compro, en la sección de crítica de discos de reviews Aparece esta review de una banda que no conocía, Pantera, y un disco que tampoco conocía obviamente, Cowboys from Hell Yo me dejaba llevar por distintos indicadores a la hora de buscar música Primero quería saber todo lo que había en el mundo, quería escuchar todo lo que existía en el planeta pero siempre había algo que podía llamarme atención Podía ser la foto de la tapa del disco, podía ser una canción que escuchaba en alguna parte Podía ser una, un epígrafe, una anécdota, un dato de color, el sello discográfico que editaba tal o cual banda Bueno, en el caso de Pantera, algo me llamó la atención Y cuando pude compré ese disco, y cuando lo escuché me llevé esa sorpresa, la que Acabamos de tratar de rememorar cuando arrancó el primer tema de este disco que estamos repasando en Al demonio con el diablo y se llama Cowboys from Hell Es del año 1990 y es uno de esos discos que marcan, como dije, un antes y un después en la música Esta se llama Primal Concrete Sledge y ya estaban las principales características de ese pantera, un pantera que era nuevo, aunque ya era viejo un Pantera que tenía 10 años de historia pero reaparecía con este disco que es el primer disco para una multinacional es el primer disco de Phil Anselmo con la cabeza rapada es el primer disco de Pantera con este sonido con esta propuesta, la estética es completamente distinta, Pantera había nacido en Texas, a instancias de los hermanos eh, Abbott Vinnie y Dimeback Beanie y Dime más conocidos como Primero Diamond Darrell y después Dimebag Darrell y Vinnie Paul. Ellos formaron la banda, fanáticos de la escena jarroquera de los 80, fanáticos de Kiss, fanáticos de Van Halen y, a imagen y semejanza de esos grupos, habían creado a su banda, Pantera, y habían editado discos de manera independiente con un cantante que se llamaba Terry Glaze. El padre de ellos laburaba en estudios de grabación en Texas y los había ayudado a formar el sello, a darle forma a las canciones y a grabarlas. Así editaron tres discos con este cantante, discos que en la mayoría de los casos mostraban sobre todo el talento de Darrell como guitarrista, ya a esa altura a nivel underground era una figura altamente reconocida. Pero la verdad es que las canciones de la banda estaban bien, el sonido del grupo estaba bien. Tenía que ver, sí, con la escena jarroquera de Los Ángeles y todo ese glamour, se pintaban, se tenían el pelo, se batían el pelo, tenían claritos. La imagen por ahí no era lo más fuerte del grupo, sobre todo porque ellos eran muy feos. Vini Paul era feo, siempre fue feo, nació feo, murió feo, pero imagínense a Vinny Paul en esa época todo pintarrajeado, no le quedaba bien. Sin embargo, en un momento, Entienden que la cosa iba por otro lado y van a buscar un cantante nuevo. Terry Glace queda fuera de la banda. Además, como ya hacía un tiempo que estaban batallando ahí eternamente en los clubes y en Texas llevaban gente, pero en el resto de Estados Unidos no tanto, algunos músicos como tantas veces ha sucedido en la historia empiezan a darle prioridad a sus vidas capaz que estaban casados, capaz que tenían hijos, capaz que tenían un laburo y tenían que darle más importancia a ese laburo en la ferretería que a una banda que aparentemente no iba a llegar demasiado lejos toman contacto con un músico de Nueva Orleans un músico muy muy joven que responde a un llamado, viaja a Texas se prueba y queda Phil Anselmo va a vivir esos primeros meses al sofá de Rex, el bajista de la banda y Phil Anselmo graba un primer disco con Pantera que es Power Metal ese disco es como una especie de eslabón perdido ya la banda no era tan glamorosa, aunque sí tenían todavía esa imagen, de hecho en la tapa del disco Power Metal Phil Anselmo está con el pelo largo, rubio teñido y muy glamoroso Pero el sonido se acercaba más a un heavy clásico Tipo Judas Priest Que algo más Van Halen Kiss Y resulta que Phil Anselmo Tenía contacto con la escena de New Orleans La escena de New Orleans era una escena un poco más Cruda, un poco más heavy Un poco más extrema Y se da cuenta que estaba medio cansado de todos los estereotipos una de las primeras cosas que hace entonces para convertirse en una persona distinta diferente es afeitarse la cabeza así lo conocemos con el pelo con la cabeza rapada cambia la imagen chau calzas, chau colores, chau tachas, chau cuero bermuda remera un poco la influencia fue la del hardcore a Anselmo le gustaban mucho las bandas de hardcore y Pantera tiene un vuelco hacia ese sonido pero combinado con el talento de Darrell como, como guitarrista y no podían conseguir un contrato discográfico habían grabado unas canciones que empiezan a mostrar en un demo y fueron rechazados por 30 compañías discográficas hasta que una persona que había quedado varada en Texas sin nada que hacer se cruza con esta banda lo convencen de ir a verlos en vivo y queda absolutamente flasheado con lo que encuentra y a partir de ese entonces se deciden a contratar a Pantera a como de lugar, estamos hablando de una época completamente distinta de la música, en esa época todavía había gente en las compañías discográficas que se dedicaba a ir a clubes y ver bandas nuevas a ver si descubrían ahí a los próximos grandes talentos, a los próximos rockeros estrella del futuro así es que firman contrato con ATCO y se ponen a grabar lo que iba a ser Cowboys from Hell primero iban a laburar con un productor bastante reconocido Max Norman que había trabajado con Ozzy Osbourne por ejemplo Max Norman accede el grupo no tenía mucho presupuesto y cuando estaban a punto de empezar a grabar Max Norman recibe otra oferta de Lynch Mob Lynch Mob era un grupo de George Lynch, guitarrista de Dokken Entonces Max Norman le dice Muchachos, lo siento, acá me ofrecen 30 pesos más, me voy Necesito la guita, adiós Lynch Mob nunca llegó a nada si lo comparamos con Pantera Y Pantera recurre a un productor llamado, llamado Terry Date Que había laburado con bandas como Soundgarden, por ejemplo Y Terry Date es uno de los grandes responsables en ayudar a la banda a encontrar ese sonido, este sonido, que iba a tomar forma definitiva en los discos siguientes, en Bulgar, en Far Beyond Driven, pero acá ya quedaba claro que Pantera se iba a convertir en algo completamente distinto y le voló la cabeza a todo el mundo que se cruzó con Pantera, no solo con el disco Cowboys, sino con la efervescencia y la entrega del grupo en vivo. Phil Anselmo dejaba la vida en cada concierto, en cada canción. Se convierte así en el modelo a seguir para todos los metaleros de los 90. No solo por la imagen, el heavy deja de ser exclusivamente de pelo largo, sino también por la entrega. Tomando eso que el hardcore promovía, que era la participación de la gente, esto de somos todos iguales, súbanse al escenario, salten, peguen, golpeen, vayan, hagan poco. Phil Anselmo impone ese modelo, la furia, la furia de sus gritos, de su mirada, de sus puños, de sus saltos, de su cuerpo, de su cabeza, de su mente, se contagia no solo al público que ve en Viva Pantera, sino a toda una escena en todo el mundo. Cuando descubrimos y escuchamos a Pantera en 1990, 1991, 1992, queremos ir a un show de heavy metal y dejar la vida, dejar todo ahí en ese momento, descargar toda la furia contenida que cualquier joven, cualquier persona en definitiva del mundo podía cargar. En ese momento la música representaba eso y el show en vivo era muy importante para poner en práctica eso que sentían los artistas y que sentía su público. Phil Anselmo dejaba la vida en cada salto y así es como se fue rompiendo toda la espalda, la columna, el cuello y terminó después con muchos problemas de salud y de adicción a las drogas para tratar de aplacar ese dolor que lo atormentaba. Pero bueno, me estoy adelantando muchos años a la historia que en este momento de alguna manera con Cowboys From Hell recién estaba comenzando. <música> La canción se llama Heresy y Pantera tenía un sonido muy muy claro Uno podía escuchar perfectamente la guitarra, la batería, el bajo y la voz A diferencia de muchas de las bandas de la época que venían de algo mucho más intrincado y mucho más elaborado Acá, con los artilugios que podían encontrar en el estudio para darle este sonido tan nítido a la banda Y los riffs de Darrell Pantera encuentra Una característica que les es tan propia Que contagia al en mundo entero Desde todo punto de vista Pantera es lo nuevo y es una renovación Lo musical y lo estético La actitud, el show, el disco, todo Pantera es una banda completísima entonces Tan es así que Nirvana y Pantera no solo Nirvana, sino también Pantera, le pegan un tiro en la frente a todas las bandas clásicas de heavy metal que venían ya entre comillas cansados y agotados, porque si hablamos de Judas Priest hablamos de Iron Maiden, por ejemplo, dos bandas que empiezan a caer en popularidad, estamos hablando de dos leyendas que siguen en actividad y son eh, fantásticas y fabulosas, no. pero en ese momento la historia era otra, todavía estas bandas eran jóvenes y... Piensen que no mucho tiempo más tarde Rob Halford y Bruce Dickinson, los dos cantantes más importantes de la historia del metal clásico y de las dos bandas más importantes del heavy metal se iban a ir de sus bandas tratando de renovarse, tratando de ponerse a tono con lo que estaba pasando en la juventud del metal. De hecho Halford arma Fight que es una banda muy parecida a Pantera. Así como les contaba recién que yo descubrí a Pantera en esa crítica, en esa sección de reviews de la revista Heavy Rock, enseguida Pantera se convierte en una sensación. En esa época la cosa funcionaba así. Pasar una canción una vez en la radio podía significar una revolución tipo efecto mariposa en apenas unas horas. El mundo del heavy metal se veía sorprendido por la aparición de este grupo y en la Argentina en particular a raíz de este uno a uno que pone un dólar muy barato, nos da la posibilidad de empezar a recibir la visita de todas esas bandas internacionales que nunca habían venido y todas esas bandas internacionales que eran nuevas. Entonces empezamos a ir a obras, a ver bandas internacionales casi todos los fines de semana. En una de esas obras, en una de esas visitas, cuando ya Pantera era una sensación y todos estábamos esperando el momento en el que la banda finalmente llegara al país a tocar, me acuerdo, viene Skid Row por primera vez. Skid Row que era un grupo que estaba más asociado a Poison y a Motley Crue, venía con un disco bastante más heavy, Slave to the Grind, a tocar por primera vez a Buenos Aires, pero fuimos todos que en ese momento llenamos el estadio porque íbamos a ver a cualquiera que tuviera una guitarra colgando del cuello, llenábamos todos los estadios todo el tiempo pero fuimos con cierto escepticismo cuando Skid Row arranca su concierto justamente con Slave to the Grind quedamos todos con la mandíbula en el piso porque era una aplanadora y el mundo de la música estaba fascinado con Pantera Sebastian Bach, cantante de Skid Row, fue uno de los primeros en volverse completamente loco con Pantera, estaba tan fanatizado como nosotros que estábamos ahí en el campo de obras y en un momento Skid Row toca el riff de Cowboys From Hell y el estadio se viene abajo y no mucho tiempo más tarde Pantera iba a venir a tocar obras por primera vez. Estamos haciendo un repaso de la historia de estos momentos claves en la historia misma del heavy metal y no solo del heavy metal sino de la música en general esta canción se llama Domination y es de Cowboys from Hell disco sobre el que estamos haciendo hincapié en este al demonio con el diablo discos que estoy seleccionando especialmente porque son más importantes que el resto la última vez habíamos hecho esto mismo con Empire de y hice... Esto mismo con Painkiller de Judas Priest Y ahora estamos con Cowboys from Hell de Pantera Yeah. Se llama esta canción de Cowboys Brown Hill Y el grupo iba a terminar de explotar definitivamente con el siguiente disco Que es Vulgar Display of Power Pero para entonces Phil Anselmo, como les decía recién Ya era el modelo de Frontman a seguir Y Darrell, el guitarrista más, más querido de la escena nueva del metal internacional todos ponderaban a ese músico que tenía un sonido tan, tan, tan personal, que tenía ese tono de guitarra tan particular. Usaba una guitarra marca Dean, que era una guitarra eh, desconocida, un modelo que habían diseñado especialmente para él, y que él ayudó a popularizar. Él, Darrell, Dime McDarrell, ayudó a popularizar esa marca de guitarras. La marca es Dean. Otro de los grandes referentes que quedó fascinado con Pantera fue, como les decía, Rob Halford de Judas Priest. En la gira de Painkiller, Judas lleva a Pantera a tocar con ellos y Halford queda absolutamente deslumbrado y es ahí donde empieza a decidir que se va a ir de la banda porque cree que, más allá de las diferencias que siempre aparecen en los grupos humanos que están juntos desde hace mucho tiempo, más allá de esas diferencias, tener enfrente a un tipo mucho más joven que vos, que aparentemente te está demostrando que ya vos fuiste, pasaste de moda, sos lo viejo, sos lo choto, debe ser conmovedor, entonces Halford dice yo me tengo que actualizar o me muero acá y se va de la banda. Pero piensen que esto que yo estoy contando ahora, se replica en cada lugar en el que suena Pantera en todo el mundo. Realmente es una revolución lo que pasa con esta banda, con estos discos. Poco a poco nos vamos enterando que Pantera tenía una historia previa, que tenía este sonido más glamoroso con los peores artes de tapa que te puedas imaginar, ¿no? Los artes de tapa de Metal Magic, de Projects in the Jungle, que son los discos de Pantera, son horribles, son espantosos. El primer disco con una especie de, de gato o de hombre-gato que no tenía nada que ver con esa banda que estábamos todos amando, que es eh, Pantera de Cowboys from Hell. De hecho, hasta el día de hoy, que la banda no existe hace 20 años, hasta el día de hoy, esos discos no están en ningún relato oficial de la banda, no están en ninguna parte. Si están en YouTube, vas, lo buscas, lo escuchas. Pero nunca fueron reeditados, nunca fueron remasterizados Nunca se los menciona Esos discos, la banda intenta reescribir Su propia historia diciendo Mejor dicho, no diciendo No es que dicen Cowboys es nuestro primer disco Lo que hacen es no decir que antes habían editado cuatro Escuchen esto Porque Phil Anselmo Viene de esa escuela también ¿no? Esta forma de cantar Iba a quedar completamente abandonada Para el próximo disco Pero acá todavía tenía esas inflexiones Esos hiperagudos De ir ahí arriba Ahí Es Halford Podía llegar ahí arriba, Phil. Pero después, ellos mismos iban a encargarse de, de cantar por completo con Vulgar Display of Power y volcarse cada vez más a instancias de Phil Anselmo hacia un sonido más extremo. Cuando llegan a Far Beyond Driven, la banda ya estaba explotada de pesadez. hasta los solos de Darrell, como este, tienen un pie en el pasado y un pie en el futuro si bien él siempre fue un virtuoso y siempre metió solos de guitarra siendo Pantera una banda de una sola guitarra además siempre había mucho espacio para escuchar la música de ellos este sonido de batería además el, el trigger que empieza a ser eh, un sonido obligado para todos los bateristas del mundo. Después iba a, a modificarse. Ya, este sonido de batería ya no se usa desde hace mucho tiempo. Esta canción se llama Shuttered. Vamos a ir con la que sigue en el disco, que se llama Clash with Reality. Pantera, Cowboys from Hell. En Al Demonio con el Diablo. Este es un riff característico de Dimebag Darrell. Un guitarrista que había aprendido mucho de Eddie Van Halen. Que son guitarristas capaces de llenar todos los espacios sin una guitarra más que apoye. A veces da la sensación de que el tipo podía tocar riffs y solos al mismo tiempo. No mucho tiempo después de la salida de Cowboys, iba a empezar a correr en el Under una leyenda que todavía hoy podemos repetir como dato de color y esa leyenda dice que en realidad el sonido de Pantera no era tan propio sino que Phil Anselmo le había de alguna manera afanado el sonido a otra banda de Nueva Orleans que él conocía y que se llamaba Exorder. Esto que a esta altura es ridículo, sobre todo porque si bien Exorder había sacado un disco, su primer disco en el 90, un disco que se llama Slaughter in the Vatican y en un Al demonio con el diablo que hace un par de semanas atrás lo escuchamos, Exorder en ese momento tenía un sonido mucho más trayero, tradicional, con algún toque de death, pero no tenía este sonido la verdad es que Exorder con su siguiente álbum que sale en el 92 que se llama The Law se iba a acercar mucho más al sonido de Pantera hasta me atrevería a decir que de alguna forma esa influencia fue al revés es verdad que Phil Anselmo conocía a Exorder porque Phil Anselmo tenía y tiene contacto con eh, Nueva Orleans desde siempre y conocía a todas las bandas de la escena de fines de los 80 Porque formaba parte de esa escena Esta se llama Clash with Reality La que viene ahora Cowboys from Hell La siguiente canción es Medicine Man En este recorrido repaso por Cowboys 1990 y Pantera Una de las bandas De esas inolvidables Una de esas bandas que nunca olvidaremos una de esas bandas que añoramos ¿por qué? no solo porque el tiempo ha pasado y esas bandas de esa manera ya no aparecen sino porque hubo un momento en el que tuvimos que dejar de soñar con un probable regreso de Pantera que seguramente iba a suceder si no se morían ellos antes el primer caído en acción fue justamente Darrell, una muerte inconcebible, tocando con Damage Plan, la banda que había formado junto a su hermano Vinny Paul, en un club de Ohio, entra como parte del público un demente que en medio del concierto saca un arma y asesina a Darrell en vivo. Una locura total. Aunque con el correr del tiempo y de los años empezó a fantasear con la idea, bueno, un homenaje Pantera Tocando con Kerry King de Slayer o con Zack Wilde de la banda de Ozzy Capaz que, bueno, fantasías que fueron completamente derribadas Una vez que se muere de un ataque al corazón Vinny Paul, el baterista de Pantera Ya sin los dos hermanos, eso es imposible por más que el Anselmo cuando sea viejo toque con los sobrinos canciones de Pantera que de hecho es lo que está haciendo ahora mismo ahora mismo Pantera con su banda o una de sus bandas porque siempre tiene muchas los Legals está promocionando un concierto vía streaming tocando canciones de Pantera de hecho Anselmo la última vez que vino a Buenos Aires hace ya unos años atrás con esa banda tocó unas cuantas canciones de Pantera y la verdad es que no le hacen honor a esas canciones, no con esos músicos y no con él, que ya no es el mismo. O oh, sí, su voz no es la misma, su alcance no es el mismo, pero él sí, lo amo y lo querré para siempre. Medicine Man se llama esta canción, la que viene. La siguiente es... Message in Blood Y vamos llegando ya a las últimas canciones Porque bueno, obviamente Los que prestan atención Y son ultra fans Saben que me salté una canción en este repaso Pero en realidad lo que hice fue Dejarla para el final, para el cierre Para que suene hoy en la despedida De este al demonio con el diablo Es una de las canciones más recordadas Y reconocidas Una canción única porque casi Te diría que no volvieron a experimentar por ahí con esa canción vamos a despedir Cowboys y vamos a despedir el programa de hoy que arrancó con Poison y las canciones del año 1990 que tuvo como invitado Hernán Espejo y que ahora está haciendo este repaso por Cowboys From Hell de Pantera Lancelmo, que ingresó a Pantera en el año 1987 cuenta que lo primero que le llamó la atención de la banda fue justamente el sonido de guitarra de Dimebag Ya para entonces los integrantes de Pantera eran bastante amigotes de Metallica Metallica antes de pegar el gran zarpazo con el disco negro Metallica cada vez que pasaba por Texas, que pasaba por la zona Se juntaba con los músicos de Pantera para compartir, para pasar el rato, para tomar unas cuantas cervezas Eran medio amigotes con las principales bandas de metal que pasaban por la ciudad Porque muchas veces Pantera estaba ahí y los recibía lo mismo pasaba a la inversa, por ejemplo, cuenta el Anselmo, que en esa época, cuando Pantera se la pasaba tocando en vivo, dieron 300 shows en la gira de Cowboys from Hell, y no fue una gira que duró mucho más de un año, antes las bandas tocaban todos los días en vivo. Y cuenta que pasando por Nueva York fueron muy bien recibidos y muy bien tratados por los integrantes de Sick of It All, una banda hardcore que tiene alguna referencia para Pantera como una propuesta que tenía que ver con eso que yo conté hace un rato. ¿no? La, la filosofía hardcore de vos que estás abajo del escenario sos igual que yo que estoy arriba. Próxima canción en este recorrido por Cowboys from Hell, se llama The Sleep. Ahí vamos después de Message in Blood, llegando ya al final, casi, de este, Al demonio con el diablo. Supongo yo que muchos y muchas que amaron a Pantera en su momento deben estar tal vez lagrimeando un poco, recordando con nostalgia los viejos buenos tiempos del metal en los 90 me acuerdo cuando me Pude hacer con una copia en CD de este disco de Pantera Que me llamó la atención también el arte de tapa Porque es cierto, hace un rato me burlé del arte de tapa de los discos de Pantera En sus primeros discos, en sus primeras incursiones Pero la verdad es que la tapa de Cowboys tampoco está muy buena Es una especie de collage medio pedorro de ellos en un salón ¿no? Como la escenografía de una serie de Cowboys De un programa de televisión esto de Cowboys from Hell es un juego de palabras que tiene que ver con la cuestión cowboy. Por eso están en ese lugar, en ese salón, Y ellos siendo de Texas, Texas es un estado que tiene presencia cowboy, que tiene como esa idiosincrasia, ¿no? Y cuenta... Phil Anselmo, que no, no sabe bien de dónde salió el término, de dónde salió esa frase Cowboys from Hell. Él cree que se le ocurrió a él, después de, de recordar los créditos de la contratapa de Kill All de Metallica, en los agradecimientos, dice, creo yo, estoy seguro que a su staff, a su crew, los miembros de Metallica en los agradecimientos de ese primer disco le dicen Y tipo, gracias a los Cowboys from Hell Dice Anselmo, estoy seguro Esa contratapa dice, gracias a los Dogs of War No dice Cowboys from Hell Pero no importa Porque así como hace un rato yo les dije Recuerden, piensen, rememoren la primera vez que escucharon Cowboys from Hell lo más probable es que no se acuerden o que estén convencidos de que fue en un lugar en un momento y en realidad fue en otro el cerebro humano funciona de esa manera más allá del paso del tiempo muchas veces nos tiende trampas aunque tratemos de recordar algo que acabamos de hacer hace 30 segundos hay estudios y todo a propósito de eso así que no, no lo estoy inventando sin embargo lo importante es escuchar estas canciones y sentir que es lo que nos provocan y nos generan. Vamos con la última antes del cierre, esta se llama The Art of Shredding. Es el cierre de Cowboys, esta es la última canción del disco, lo que pasa es que yo separé una de las anteriores para despedirnos. Seguramente han disfrutado mucho de este repaso porque, bueno, creo que Pantera está ahí, entre las cinco bandas más amadas de la historia del metal, Pantera, Metallica, Maiden. No sé si ponerte a Megadeth, me parece que Megadeth... En gran medida es más, más querida por nosotros los argentinos. Sin sí, lugar a es una banda gigantesca, enorme, importantísima. Pero nosotros tenemos un cariño muy especial por Megadeth. A mí me parece que Pantera, Maiden, Metallica, Sabbath, Black
4: Sabbath,
2: Judas Priest, son las cinco clave de la historia de la humanidad toda. Seguramente hay más, no importa, es apenas un juego. Indudablemente Pantera está ahí, entre esas bandas tan importantes que queremos tanto y que añoramos tanto. La semana que viene, en el próximo programa, en el próximo el Demonio con el Diablo, vamos a retomar las canciones del 90, vamos a arrancar con Rage. Vamos a escuchar Rage, vamos a escuchar Rat, vamos a escuchar eh, Sacred Right Sanctuary. Estamos ya llegando al final de este recorrido. Y bueno, yo a medida que vamos llegando a discos que son muy, muy importantes, como Cowboys, como Frank Killer de Judas, o como Empire de Queensreck, los separo y les doy un espacio... Más importante Por eso me despido Guardé una última canción Para cerrar Para despedirnos De este al demonio Con el diablo Tuvimos a Hernán Espejo Como invitado Gracias a Iván Acá en la taberna Donde grabo siempre Taberna Odin Live que Es un lugar que existe que queda en Palermo, Honduras y Tames Pueden pasar a tomarse una cerveza a Comer una hamburguesa, a escuchar música Es uno de esos pocos bares En el corazón de Palermo que Te pasan heavy metal, que te pasan rock Por eso mucha gente Viene acá, porque es un lugar muy particular Y no solo eso, sino que Te ofrece esta plataforma TabernaOdinLive.com Para que puedas, entre otras cosas Escuchar bandas en vivo Y disfrutar de este programa De heavy metal mi nombre es Gustavo Olmedo. Olmedo bus en Instagram. Ahí pueden escribirme si quieren. Y me cuentan qué tan felices fueron escuchando estas canciones de Pantera. La canción que separé obviamente es esta canción. Se llama Cemetery Gates. Con esa canción nos vamos a ir hoy. La guardé para el final, así que ya saben. Ese es el momento Pantera elegí para el final, una especie de pseudo balada, ellos mismos como todo músico renegado dijeron, ay no me gustan mucho las baladas no lo volveremos a hacer, sin embargo es una de las canciones más queridas y más populares de Pantera, Cemetery Gates donde Phil Anselmo aprovecha para mostrar su capacidad vocal para cantar suave y melódico. Bill, te amo Y como no pienso cansarme Nunca de tu música Como no pienso casarme nunca con vos Te puedo amar hasta la muerte Total, ese es mi único compromiso Con las canciones Gracias entonces Cerramos al demonio con el diablo Cemetery Gates Pantera Y el amor por el metal Obvio.